2: Bonsoir à tous, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 21 mai 2018. Nous sommes quatre ce soir pour, <coughs> -moi, ça commence bien. pour revenir sur l'actualité du PG qui a été très chargé ces derniers jours, voire ces dernières heures. Euh, nous avons comme d'habitude euh, notre petit Montpellier qui était déjà en train de s'énerver sur Emery, Arsenal tout ça avant. Bonsoir à tous. Je
0: m'énerve pas, je me marre. Bonsoir à tous. <rire>
2: Voilà, euh, nous avons Omar, qui est en pleine forme, avec des enfants autour de lui, visiblement.
3: Oui, je suis à la risk-up, c'est pour ça. D'accord,
2: voilà. Euh, et nous avons Alexis, qui fait son grand retour, parce qu'on a, on a besoin d'éloquence aujourd'hui.
1: Salut à tous, bonsoir.
2: Voilà, euh, Omar, je vais monter légèrement le son de ton micro, parce que je suis pas sûr qu'on t'entende très bien. Au programme ce soir, comme j'ai dit, très chargé. On va commencer par un premier bilan de l'air vu qu'il a dirigé son dernier match sur le banc du PSG ce samedi à Caen. On enchaînera ensuite sur l'interview bilan de Nasser Al-Khelaifi qui a été faite dans l'équipe où il revient sur pas mal de choses. On va parler ensuite de l'événement du dimanche, à savoir la présentation de Thomas Tuchol à la presse. Euh, une demi-heure d'annonces de, de, diverses et variées qu'on va commenter forcément puisqu'il a, a quand même parlé de beaucoup de choses. Et on finira avec la possible venue au PSG de Gianluigi Buffon puisque bah, c'est la grosse rumeur du moment, ça n'arrête pas de tomber dans tous les sens. Et voilà, euh, on va attaquer tout de suite donc, et bonjour à tous sur le live, je vois que ça, ça, ça s'excite déjà, on est là, on est là. Euh, oui, oui, nous aussi, on est là, on ne sait pas trop après la programmation corps de l'été comment ça va se passer, mais qu'une telle activité... Acti actualité, on pouvait pas ne pas faire de podcast, donc c'est parti. Euh, premier thème, le bilan d'Una j'ai mis en question positif ou négatif à l'issue de ces deux années, donc au total il a dû faire euh, 115 matchs à peu près, il a gagné 7 titres, il a dû perdre euh, autour de 15 rencontres, donc autour de 10%, voilà, euh, un peu, pardon, un peu... 10%, je suis généreux. Euh, plutôt euh, 15%, voilà, 15-20%, bref, on s'en fout. Euh, qui veut se lancer sur le bilan général d'Emery, positif ou négatif euh... peux... ah, Omar a ouvert le micro, vas-y donc.
3: Là, je peux me lancer parce que je sais qu'il va se faire un petit boisé donc je vais essayer de mettre un peu de, un peu de mesure, même si euh, c'est vrai que si on le regarde sous le prisme par lequel il était arrivé, à savoir... Euh, la Coupe d'Europe et une capacité à gagner des matchs près. c'est comme ça que Nasser avait annoncé, on ne peut que dire que son passage doit être considéré comme un échec. Euh, maintenant, si tu veux, sa, sa mandature, moi je la divise en trois parties, euh, il y a une première partie qui, est vraiment, qui a vraiment été un moment de tâtonnement avec des compositions d'équipes qui ne feraient pas lire n'importe quel supporter du PSG s'il les regardait aujourd'hui, ça, c'est une période qui s'étire de la fin du Trophée des champions jusqu'à à peu près janvier. Euh, de, à partir de janvier 2017, hein, y a, je trouve qu'il y a une vraie reprise en main de l'effectif. Il y a beaucoup plus de maîtrise. C'est un parcours qui est quasiment parfait euh, si, on, si on occulte le crash d'une courbe, bien sûr, mais c'est difficile de ne pas en parler. Où là, il y avait des matchs vraiment avec des vrais, du vrai contenu. Je pense euh, au match au Vélodrome, la finale de la Coupe de la Ligue, bien sûr, le, le match du 14 février. Où là, je, je trouve que sa meilleure patte et sa meilleure période, c'est ce moment-là. Et euh, la troisième période, elle s'étire sur toute cette année, où, euh, où on a l'impression que le recrutement de, de Neymar et de, et de Mbappé a été un problème pour lui puisqu'il a opté pour cette fameuse liberté positionnelle dont Ryan a parlé maintes fois ici, où il est devenu totalement tributaire de ses individualités. Et je pense que c'est une des raisons principales de son manque d'emprise dans le vestiaire, c'est qu'en fait, dès septembre, il a décidé que ce seraient les joueurs et non pas l'ordre et la structure qui, qui le feraient s'imposer au, au plus haut niveau. Et on a vu que, que ça n'a pas fonctionné lorsque le niveau s'élevait. Même en Ligue 1, j'ai envie de dire, parce que malgré euh, le, le ratio de victoire qui est très élevé, euh, le contenu était, était pas toujours au rendez-vous. Euh, après, en termes euh, terme d'image, j'en garderai que c'est un type euh, intègre, plutôt honnête, très travailleur, mais qui a, qui a échoué par euh, peut-être trop de compromissions envers son groupe et euh, un, entre guillemets, un respect un peu trop grand de, de ce qu'est le PSG. Il, il s'est refusé de, de secouer ce vestiaire, ce club, alors qu'il avait été pris pour ça et que ça aurait été utile.
2: Très bien, Omar. Bah, écoute, Tu nous as fait un très beau récapitulatif de l'RMRI, auquel je souscris totalement, même si je pense effectivement comme toi qu'il y a eu un… En fait, tu as l'impression qu'il a traversé deux aires, enfin deux, deux années, sans qu'il ait jamais… Euh... Une pâte aimerie en fait, qui se met en place, à l'exception des quelques mois que tu as cités en 2017. Parce que le début, il est dans laprès ibra on est dans le, le flou le plus total, aussi bien lui que le reste de l'effectif, avec un recrutement effroyable. <rire> le fameux Ressé, Ben Benarfa, Krikoviak, Meunier, et c'était qui le dernier tocard qu'on avait pris Bref, on s'en fout. Enfin, bon, voilà, un effectif fortement appauvri en, en quelques semaines. Et cette année, l'après Ibra, qu'il gère plus ou moins, mais qui n'est pas, pas son équipe, arrive Draxer qui lui permet de rééquilibrer tout ça, ça se passe bien. Et puis cette année, euh, l'ère Neymar Mbappé, où il a jamais su en faire euh, son air, en faire euh, son équipe quelque part, comme tu l'as dit, il a laissé le pouvoir aux joueurs et il n'a pas réussi à, à mettre en place ce qu'il souhaitait. Il y avait trop de liberté, ça s'est retourné contre lui. Et globalement, tout ce qu'on craignait, le manque de légitimité et autres, tout ça est apparu vraiment de façon flagrante en cette, en cette deuxième saison. Euh, après, il y a aussi le, le souci, je trouve, de la structure du club, qui, est, qui a été un vrai problème pour lui, qui débarquait de Séville, qui était un club très organisé avec un directeur sportif d'élite qui est Monchi. Il débarque à Paris où il ne re, retrouve pas tout ça. Il retrouve un club... Euh, jeune et qui a besoin de grandir et je pense que le club a malgré tout grandi avec lui mais pas forcément de la façon dont on l'attendait à savoir qu'on a commencé à changer un peu la structure mais pas assez, et au final il euh, y a une grande, euh, un grand côté je trouve inachevé à son règne à savoir que bah, Ancelotti avait su donner quelque chose au PSG par rapport à, com à Comboire, Laurent Blanc avait su donner un style, et on, on le souligne pas assez, mais donner un style à une équipe c'est quand même pas quelque chose de simple. Euh, le problème d'Emery au PSG, c'est qu'on a du mal à évaluer ce qu'il a laissé. À part de très bons souvenirs en tant qu'être humain, en tant que personne, et je pense que peu de monde au club pourra dire du mal de lui en tant que, que personne. tu as dit qu'il avait été honnête. Je pense qu'il a même été très honnête et même trop honnête pour ce club. Mais malheureusement, c'est pas forcément le, le tacticien ou l'entraîneur le, ou qui laisseront un... Un souvenir euh, extraordinaire. Ah, je vois que Ryan est prêt à bondir sur ce point.
0: Je suis en train de faire tomber mon téléphone. <rire> non, je n'allais pas à rebondir, j'étais en train de t'écouter. Dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Que je, je, moi, je diviserai également son, son passage au PSG en deux parties. La première saison, où vraiment les, la, le, le, la direction, à mon avis, le met dans de mauvaises conditions pour atteindre le, les objectifs. Le, 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 je crois que le, ce qui symbolise le plus ça, c'est le fait qu'il avait un seul joueur qui était euh, sur lequel il pouvait vraiment compter pour marquer des buts régulièrement. Et ça, c'est quand même une grosse, grosse limite pour un entraîneur. On peut lui demander d'être imaginatif, de trouver des solutions, de, de changer de système, d'être flexible, de tout ce qu'il veut. Si à la, fin, à la fin de la journée, il y a un seul, un seul joueur qui est capable de, de se montrer fiable devant le but, ça reste un gros, gros, gros problème pour lui. Donc, pour moi, c'est une première saison qui a été difficile, où il a montré euh, qu'il n'était pas spécialement créatif et pas vraiment un entraîneur très inspiré, mais où il avait de vraies circonstances atténuantes, parce que justement, le, le club. Et je pense ça a fait un mercato qui n'était pas à la hauteur des, de ses ambitions. Après, comme vous disiez, voilà, la deuxième partie de saison avec Mbappé et Neymar, où il n'a pas su euh, je pense proposer quelque chose de, de cohérent, que ce soit euh, d'un point de vue euh, d'une attaque enfin, d'une approche offensive ou d'une approche défensive ou d'une équipe de contre. Enfin, dans l'ensemble, c'est une, une équipe qui n'avait pas d'identité cette saison. Il laisse, euh, on peut dire qu'il laisse rien dans le jeu, hein, ce qui est ce qui est à la fois négatif et aussi positif pour le prochain entraîneur, parce que du coup Tourele va pouvoir partir sur une base, euh, sur une feuille euh, quasiment vierge. Donc, voilà, dans l'ensemble, on peut penser que c'est positif. Mais voilà, quand on, quand on dit d'un entraîneur que le, le, la chose positive qui va rester de lui, c'est son, c'est le côté humain, là, le, le côté homme. C'est voilà, c'est flatteur, quoi.
2: Très bien. Euh, petit tour sur le live, parce que Alexis, euh, étant donné qu'il va répéter la même chose que toi, on va le couper tout de suite. Euh, ok, on nous dit il a gagné 7 titres sur 8 en France et le PSG est éliminé par le Barça et le Real en Ligue des Champions. Les joueurs sont aussi responsables de ce bilan personne ne va enlever la responsabilité des joueurs. Je pense notamment au titre de l'année dernière perdu, je pense que les joueurs ont une part énorme de responsabilité, par exemple. Après, euh, voilà, éliminer le Barça et le Real en Ligue des Champions, c'est exactement ce qui lui a été demandé. Donc, à partir de là, ce n'est pas illogique que, que son, ces deux années ne soient pas considérées comme des réussites.
0: Et puis, au-delà de, de l'élimination du résultat final, je pense que c'est aussi le contenu des, des matchs qui, qui déçoit, et en particulier la double confrontation face à Madrid. Bon. Indépendamment du résultat, où c'est euh, dans l'ordre des choses de se faire éliminer par le champion d'Europe en titre. Euh, et, montrer l'image que le PSG a montrée, en particulier au match retour, je pense que c est, c est, ça, ça parle mal de son travail sur cette saison et je pense que c'est une des choses qui le
3: condamne. Puis, puis en, en dépit euh, des noms, euh, c'est bien beau de dire Barcelone et, et le Real, mais quel Barça et quel Real surtout, je, prends, je prends surtout l'exemple. Euh, du Barça qui avait été extrêmement secoué au Parc trois semaines avant et contre lequel on, on s'écroule sans, sans revenir sur le match, euh, avec un peu, un peu d'ordre, un peu de, de calme dans l'équipe, il y avait quand même possibilité de faire mieux. Et c'est vrai que l'empreinte d'Emery, elle va rester de manière très parcellaire sur certains matchs, sur certains joueurs, je pense à quelqu'un comme, comme Kipembe, c'est qui, qui vraiment un coach qui a été un accélérateur de carrière pour lui mais c'est trop maigre aujourd'hui au, au vu des, des exigences qu'a le PSG et c'est trop peu comme héritage
2: Très bien, euh, je continue sur le live on nous dit Tuchel ne va pas devoir répartir, repartir de zéro non plus il va bénéficier de son travail de gommage des excès de Lolo White, repasser mmh. après Lolo c'était compliqué, mais paradoxalement pour Tuchel qui est un grand fan du jeu de position repasser après Blanc aurait peut-être été plus simple
0: Tout à fait, ah, c'est... Euh il n'y a, a rien de réutilisable dans le jeu de ce que Emery a fait et, euh, je pense même que cette approche qui consistait à donner beaucoup de liberté aux joueurs c'est tout le contraire de ce que Tourel va faire donc euh, c'est euh, ouais. une feuille de vierge où il doit même gommer quelques, quelques trucs quand même je pense
2: ok je continue sur réaction On nous dit que la direction n'a pas aidé aussi. Malgré tout, son passage est un échec. La direction n'a clairement pas aidé. Et ça, c'est un peu le problème. C'est qu'on va changer Emery. Mais est-ce que nos, nos dirigeants vont évoluer Ça, c'est notre question. Mais je crois qu'on va en parler dans le thème suivant. Ensuite, on nous dit malheureusement, il restera l'homme de la remontada et le premier à avoir perdu le titre. La remontada restera jamais un traumatisme pour le PG de l'RQSI comme... Euh, le 6-1 contre la Juve avait été un traumatisme de l'époque pour, pour, pour l'Air Canal+. Plus, Peut-être d'ailleurs un, une bascule dans l'Air Canal. Bref, oui, ça, on pourra jamais enlever le fait que ce mec était l'entraîneur du 6-1, alors que les joueurs, pour la plupart, ne sont pas jugés sous ce prisme-là. Je pense, euh, par exemple, euh, certains qui s'en sortent très bien. Aujourd'hui, personne ne leur rappelle le 6. Hein. Lui, il sera toujours cet homme-là, l'entraîneur qui... qui avait euh, précipité cette chute. On nous dit aussi, concernant ce qu'Emery nous a laissé, c'est le pressing agressif haut qui nous avait fait du bien. C'est vrai que défensivement, euh, je pense que le PSG était un peu mieux organisé avec Emery qu'avec Blanc, mais bon, ce n'était pas, euh... pas non plus génial. génial. On avance des réactions toujours. Il a su gérer le groupe, mais son passage était un échec. Janvier à février, période, période pour Unai il faut pour euh, correction automatique ça veut rien dire euh, 2017-2018 malheureusement on voit pas sa patte souvent dépendant de l'inspiration des deux cracks devant bah, ça c'est malheureusement qu'on a pointé toute cette saison à savoir l'archi la, dépendance aux joueurs et pas vraiment de structure et on nous dit Emery est arrivé à tenter beaucoup de choses en début de saison jusqu'en novembre 2016 de novembre à mars 2017 il y a eu une grosse progression mais le retour contre le Barça a tout détruit après il a surtout essayé de construire sur des bases pas solides bah, là également on se rejoint avec ce qu'on dit on nous dit aussi Unai sera parti en bonhomme au-delà de ça 36 points bah c'est un peu ça il part en laissant une belle image de lui mais pas forcément une grande image d'entraîneur de, bon après
3: euh... ouais là-dessus euh... Il y a un beau travail de com de sa part et de son équipe autour de lui pour, je dirais, embellir le bilan et, et laisser une, une image un peu plus nette que ce qui restera footballistiquement parlant. Là-dessus, ils, ils ont été bons, je
2: trouve. Oui, tu vois, par exemple, la campagne de com finale, euh, je c'était trop, en fait. Bah, Ça m'a saoulé, hein, je te dis honnêtement.
3: Bah, Oh, je suis d'accord avec toi. Tu, tu prends, tu prends l'exemple de, de l'interview fleuve qui mène avec Riolo. Il ne dit pas grand-chose à part que rien n'est de sa faute. Ouais, C'est compl euh, compliqué comment... de dire ça quand, quand tu es, es entraîneur principal du PSG. Quoi. Surtout, je pense qu'il
0: revendique des choses qui sont, euh, qui, sont, qui sont importantes mais qui sont très peu visibles en fait quand il parle qu il, du fait qu'il a fait, euh, qu a mis en place un travail d'adaptation pour qui dit qu'il a fait entre guillemets 50% du travail, euh, c'est voilà, le genre de choses qui qu est sans doute vrai, qui a son importance, mais qui est, je pense, euh, dans l'ensemble de ce qu'on attend d'un entraîneur, il reste euh, très 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 faible, si on compare à ce qu'on qu attend vraiment de lui, quoi. C'est l'impression qu'il a fait deux, trois choses en coulisses qui sont importantes, mais dans l'ensemble, au niveau du jeu, il n'y a absolument rien. Après, il revendique beaucoup les résultats. Bon, un entraîneur est aussi jugé sur ça, donc quelque part on peut comprendre aussi qu'il veut mettre en avant le fait que Paris a gagné des titres avec lui également, qu'il n'y a pas juste les éliminations avec des champions. Je pense qu'il a raison. Mais.. Euh... Bon, les deux interviews, quoi. Celle de celle avec Marty Perrano comme celle avec Riolo, il parle pas de jeu, quoi. Il n'y a... a rien dans ces interviews à ce niveau-là où il peut dire, oh, on a progressé à ce niveau-là, on a fait ça, on a fait ça. Non, c'est parle des joueurs, parle du fait que certains ne sont pas adaptés, que son message n'est pas passé, qu'il a fait des choses en coulisses pour aider certains joueurs. Bon, c'est très très maigre quand même.
2: Ouais, bah tu vois. Pour revenir sur les deux interviews, euh, autant je trouve que celle de Perrano elle est légitime, voire nécessaire parce que je pense honnêtement qu'il y a un gros travail qui a été fait avec Neymar, euh, par exemple, au quotidien. Le, son adaptation en France a, a été vraiment compliquée. Ça a sa vie. Voilà. Mm -hmm. Même pas que, pour euh, l'intégration dans le vestiaire, c'était un peu compliqué, certaines choses. Euh, et Neymar était été quand même très, très attendu. Après, il a tenté de lui donner euh, de la liberté trop. Et ça s'est clairement retourné contre lui. Mais par exemple, euh, je trouve que l'interview à, la, à celle de la deuxième avec Riolo, où là, par contre, il cherche des excuses en permanence, elle est insupportable, quoi. Elle est insupportable. Tu l'écoutes, il n'y a rien de sa faute. Attends, mon gars, c'était ton équipe, au bout d'un moment. Euh, c'était connerie, c'était choix, c'est ta structure que tu as
0: choisie, ton dispositif, euh, ton groupe. Euh, bon. En que dans ces deux interviews, il, ça ne parle pas plus de jeu que ça. quoi. Vois, honnêtement, j'étais un peu surpris de voir que Perra c'est quand même, on va dire, pas vraiment plongé dans les questions les plus intéressantes. D'un point de vue de, du jeu, il y avait quand même des, vraiment des questions à lui poser. De demander, par exemple, pourquoi il a opté pour donner autant de liberté à tous ses joueurs Qu'est-ce qu'il comptait accomplir là-dessus Pourquoi, par exemple, euh, il explique parce qu'il explique que Rabio est un joueur qui a des caractéristiques particulières qui ne peuvent pas vraiment l'utiliser comme 6, et comme 8, donc il lui donne une certaine liberté. Ok, ça ça tient la route. Mais pourquoi, à côté de ça, Verratti avait beaucoup de liberté Pourquoi le relayeur gauche qui était Draxler assez souvent cette saison, en première partie notamment, avait beaucoup de liberté Pourquoi c'était pareil avec Lo Celso, Pourquoi les trois joueurs devant avaient également beaucoup de liberté il voilà, y, y a plein de, de questions dans le jeu qui, ont, qui je pense méritent d'être posées et qui n'ont pas été posées et je pense qu'il passe un peu entre les mailles du filet par rapport à ça quoi.
2: Mmh.
0: Euh, on nous demande
2: compte-t-il reprendre les cracks qui sont arrivés avec lui euh, je ne serais pas surpris de voir certains joueurs s'ils sont en échec à Paris finir là-bas je pense euh, un mec comme euh, Luchelso par exemple si un jour il peut le retrouver je pense qu'il n'aura aucun mal à le retravailler avec lui mais bon euh, on nous dit on va pouvoir juger à Arsenal qui a eu tort ou non. En attendant, Blanc est contacté par personne depuis deux ans. Oui, oui, mais ça après, je suis pas sûr qu'il faille comparer Unai Emery à Laurent Blanc malgré tout. C'est pas, enfin, leur seul point commun en termes de travail et tout, ça reste le fait d'être passé par le PSG de QSI, hein, c'est tout. Mais bon, on nous dit c'est difficile d'être entraîneur quand tes joueurs ne te font pas confiance à 100%. Mais c'est lui-même qui expliquait dans un entretien au Parisien en décembre 2016 que c'est à lui de convaincre les joueurs. Et il n'a pas, pas su totalement y parvenir. Sur sa première saison, il y est plus ou moins parvenu, parce qu'on a quand même eu d'excellents matchs. On a même probablement eu de meilleurs matchs avec la première saison et avec un effectif moins bon que la deuxième. Mais bon, ça, c'est toujours comme ça.
0: Ouais, D'ailleurs, dans l'interview avec Perrano, il entre guillemets, euh, souligne le fait qu'un euh, entraîneur comme Guardiola a de la chance parce qu'il n'a il a pas, pas de joueur comme Neymar ou comme... Euh... Comme, un, comme Messi ou comme Ronaldo c'est euh, une connerie sans nom ça. non mais je pense que ça explique la perspective de l'entraîneur aussi, ça, ça aide à le comprendre peut-être qu'il aurait préféré avoir des joueurs d'un profil un peu moins un peu moins important qui étaient peut-être plus à même de rentrer dans, dans son moule et de suivre ses idées ouais. alors après ah. c'est vraiment très éloigné de ce qu'attend qu le PSG hein. C'est quand on veut gagner la Ligue des Champions qu'on a les moyens de recruter les meilleurs joueurs du monde il faut évidemment un entraîneur capable de gérer ces joueurs-là et qui veut entraîner ces joueurs-là. Ouais, bon,
2: on verra. Euh, Est-ce qu'on nous dit c'est vrai ou pas que, ne, que Nasser ne l'a pas suivi sur le chat de Thiago Siva l'été dernier euh, bah Les deux l'ont abordé de façon plutôt claire. Il a, il a dit à euh, qu'il était prêt à se séparer de, de Thiago Siva s'il ne changeait pas. C'était vrai, oui. Après, je sais pas où on... jusqu'où est allée la rancœur de Thiago Silva parce qu'il l'a forcément su. Et... <rire> Le mec, a quand même été proposé à des clubs. Hein. Enfin, voilà, c'est quand même allé assez loin. Mais euh... oui, oui c'était une... une vraie rumeur, quoi. Au moins, pourquoi on débat encore sur lui Parce que bah, on essaye de faire entre guillemets un procès équitable en ne retenant pas que les mauvais côtés et parce que il mérite euh, qu'on soit honnête, tout simplement. Vu qu'il a été euh, à la tête du club, il a fait euh, selon ses inspirations et voilà, tout simplement, quoi. Par contre, on nous demande est-ce que l'interview avec Père Arnaud Oui, Père Arnaud, ça s'écrit en, en un mot, c'est P-E-R-A-R-A-R-N-A-U, -E et oui, c'est celle en, en espagnol dans le magazine qu'on qu vous a traduit euh, sur Culture PG. Merci à Monsieur Martinelli, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qu'on salue euh, pour cette excellente traduction. Euh, si Thiago Silva ne changeait pas quoi Il ne changeait pas son jeu et aussi son attitude de, un peu trop de, de personne établie Voilà. Ensuite, euh, sur, pour finir sur Emery quelle image vous allez garder de, de et Emery tiens Alexis qu'on n'a pas encore entendu qu'est-ce que tu garderas de, comme image
1: Box, c'était un homme droit loyal et qu'il a fait une, une très belle fin de campagne en, en termes de communication et tant mieux c'est lui a réussi puisqu'il va à Arsenal et je crois qu'il ne pouvait pas espérer et aspirer à, à mieux donc tant mieux pour lui Maintenant, sur, euh, sur son bilan en PSG, je ne vais pas répéter ce qu'ont très bien dit euh, Omar, Ryan et toi par la même occasion, mais c'était un pari. Il ne faut pas oublier quand il arrive en 2016 donc euh, ce n'est pas la priorité du PSG, ils veulent Simeone. Ils n'arrivent pas à avoir euh, Simeone, donc ils se rabattent sur euh, le type, en tout cas sur le marché, qui ressemble le plus à, à Simeone et qui a emprisonné aussi la Liga. Donc en l'occurrence, Emmery, c'était un pari pour les deux, parce qu'Emmery, il n'avait jamais entraîné un. Un club aussi euh, exigeant, on va dire que, que le PSG, indépendamment de son très bon bilan à, à Séville vie et à ses pardon, avec les fameuses Europa League, c'était un pari et, euh, et le bilan au bout de deux ans, euh, Ryan La souligné, c'est un, un échec parce que t'as as passé aucun cap en, en Ligue des Champions, indépendamment du fait que tu sois pas, t'es pas dépassé les huitièmes de finale. Encore une fois, personne ne reproche à Emery de pas avoir battu le Real le, ou le Barça, on hein, leur reproche d'avoir pris des taules et d'avoir eu une équipe qui a complètement lâché et qui l'a pas suivi. Et, et ça, le bilan pour Emery, malheureusement, il est terrible. Il est d'autant plus terrible qu'à mon sens, euh, dans n'importe quel grand club, euh, un entraîneur aurait, aurait sauté après avoir perdu 6-1 à Barcelone et que lui il a eu la chance de rester. Et qu'en plus, tu as filé Neymar et, et Mbappé. Et qu'à l'arrivée, ben, on a bien vu sur euh, Contrôle Real qu'il n'y a eu aucun progrès de fait. Enfin, 80 bonnes minutes, très bonnes minutes au Bernabéu, ça ne peut, euh, peut pas justifier 500 millions d'euros de Mercato et, et le fait que tu poursuives l'aventure. Donc... Euh, donc à l'arrivée, bah, euh, le bilan d'Emery est un échec. Mais maintenant, voilà, c'était un pari qui méritait d'être tenté. Est-ce que Paris ne pouvait pas avoir mieux L'été dernier, tu n'avais personne sur le marché. Il a manqué de caractère. Il l'a dit lui-même en, en disant qu'il s'était adapté à la volonté des joueurs, notamment euh, par exemple en, en gueulant moins. C'est assez révélateur. Maintenant, comme Ryan, j'aurais bien aimé qu'il nous explique euh, ses choix tactiques, comment ça se fait que euh, son équipe s'est fait dessus au, au retour contre le Real, s'est fait dessus à Barcelone, autre que euh, par l'arbitrage et par... Euh, et par le poids de l'histoire, je trouve que c'est des excuses un petit peu légers. Surtout quand elle est effective du PSG. Alors, j'ai bien conscience qu'on n'a pas les meilleurs joueurs du monde à chaque ligne. Mais on n'a quand même pas une équipe euh, où tu peux te justifier que par l'histoire et, euh, et, et l'arbitrage. Donc, donc, voilà. Moi, honnêtement, je garde une image d'Emery de l'homme très bonne au niveau de l'entraîneur. Euh, Plus mitigé. Bah, ouais, extrêmement mitigé. Et, et j'ai hâte de voir ce qu'il y a à faire à Arsenal, d'ailleurs.
2: D'accord. Bon... Euh... Omar ou Ryan, l'image que vous allez garder de lui, euh, une image, un match, une un sentiment, euh...
0: oh, un entraîneur qui n'était pas fait pour le travail, je pense, euh, pas fait pour le job. La première saison, elle a rendu les choses difficiles à évaluer, parce que dès lors que la direction et je pense fait un, un recrutement qui est pas là, ou, qui correspond pas aux ambitions, le travail de l'entraîneur est tronqué. Donc euh, il faut effectivement une saison de plus pour faire un, pour se faire un avis. Mais la deuxième saison, elle est euh, pour moi, il n'y a, a, a pas le moindre ce c'était pas l'homme de la situation du tout.
1: Ryan, juste une petite chose, tu sais, ça, moi ça me fait assez sourire quand on parle effectivement, quand il arrive, on lui fait un mercato en bois, puisqu'on ne le remplace pas Ibra et tu lui recrutes euh, ces genres médiocres que sont les, les RSC euh, Kriokovillac et, et, et Ben en tout cas pour, pour le PSG. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'on justifie l'échec aussi d'Emery sur cette seconde partie de saison, sur le fait que justement, il avait un, bah, ben, il avait trop de pot lourd dans le vestiaire, en particulier le, le dossier Neymar a géré, et arrivait à gérer, qui à l'arrivée a été un petit peu une bombe à retardement toute la saison pour, pour lui. Donc finalement, la conclusion, et tu viens de le dire d'ailleurs, elle est assez simple, c'est que le costume était trop grand pour lui. Et honnêtement, il y est, enfin, il y est pour rien. Il est payé pour ça, mais moi, je dis souvent que les, les entraîneurs, les grands entraîneurs dans, dans les grands clubs, T'en as que cinq ou six qui peuvent entraîner ces, ces clubs-là, enfin ces vestiaires en tout cas, et que c'est pour ça que ces gars-là, bah ils sont enrachés sur le marché des euh, sur le marché des transferts et qui gagnent 10, 15, 20 millions d'euros comme les Gordiola, euh, Simeone euh, et, et autres entraîneurs. Ça serait si tout le monde pouvait entraîner les, euh, des vestiaires comme ça. Parce que Emery, il est pas bête, hein. il sait très bien quels sont les lacunes du PSG. Il le dit d'ailleurs dès sa première interview quand il arrive à quand il arrive à Paris. Maintenant la différence entre un entre la crème de la crème et un très bon entraîneur, dont es sûrement Emery. Bah, c'est justement cette capacité à avoir cette légitimité euh, à, à, au niveau de ton vestiaire et réussir à leur faire passer ce cap. Et Emery, malheureusement pour lui, par manque de caractère ou tout simplement parce que le vestiaire n'a jamais voulu euh, lui donner cette responsabilité-là, bah, il n'a jamais eu la légitimité. Et à partir de là, bah, il s'est adapté. Et quand tu t'adaptes, bah, ça fait que le club n'a pas progressé. En tout cas, l'équipe n'a pas avancé.
2: Ouais, ouais, bah, enfin, je te trouve dur. Mais après, c'est vrai que bon, je suis obligé de de considérer son passage comme un échec malgré toute l'affection que j'ai pour le, la personne qui est je pense euh, probablement une des, des meilleures et en tout cas mieux attentionnée pour le club euh, qui est, qui est passé derrière moi Parce que je pense qu'il y avait clairement une volonté de sa part de réussir mais c'était compliqué euh... enfin, ça, comme a dit Ryan il n'était pas fait pour ce travail là et, et c'est comme ça enfin, après ouais comme tu dis aussi très bien Alexis il... quand on va le chercher on n'a pas non plus mis le choix hein faut pas l'oublier. On nous dit Emery, en écoutant Lexi, on a l'impression que c'est Pascal Duprat.
1: Non, non, pas du tout. Parce qu'au contraire, je viens de dire que c'était un très bon entraîneur et, euh, et que son, son bilan à Séville justifiait qu'il pouvait arriver au PSG, surtout qu'on ne pouvait pas espérer mieux à l'époque, comme tu l'as bien dit. Maintenant, j'ai souligné sur le fait qu'Emery, euh, ça j'avais l'idée qu'il était arrivé d'ailleurs, il était comme ce PSG-là, là il était dans les très bons. Maintenant, il devait passer cette étape-là pour se retrouver euh, parmi la, la crème de la crème, pour euh, pour imaginer, en gros, bah pour imaginer, pardon, en gros pour se retrouver au niveau des Gordiola, Simeone, Mourinho, Ancelotti, etc. Et ce cap-là, bah ça passait forcément par un gros parcours avec des champions, et en éliminant les Barça, Real. Emery a pas passé ce cap comme le PSG. Donc, euh, donc voilà. La conclusion, c'est qu'un marche était trop haut pour lui. Ça en fait absolument pas un mauvais entraîneur. Et, et encore une fois, j'ai hâte de voir ce qu'il sera capable de faire. à... Arsenal, surtout les deux dernières saisons de, de Wenger. Maintenant, voilà, le, le costume était trop grand pour lui. Euh, Arsenal, je pense, c'est très bien pour lui et on, et on, et on, verra, bien, on verra bien si Paris s'est trompé ou pas dans, dans le futur. Et même si d'ailleurs il ruissait ailleurs, tu as des entraîneurs qui ne sont pas faits pour, euh, pour certains, euh, certains cadres. Regardant Anthropologie, certains contextes, ouais. euh, contexte, ouais. regardant fait lâcher au Bayern. Est-ce que ça en fait un mauvais entraîneur pour, pour autant Bah non, c'est juste que voilà, tu as, as des entraîneurs, bah, ils ne sont pas faits pour tous les vestiaires. Y compris quand tu as un, un crack comme Ancelotti.
2: Bon, très bien. Euh, Omar, tu, concernant l'image que tu garderas de lui en vitesse, parce qu'Alexis avait beaucoup <rire> à le dire.
3: Ouais, non, écoute, euh, bon, je garderai quand même le, le, le PSG-Barça du, du 14 février pour avoir eu la chance d'être au parc ce jour-là. C'est probablement l'un des matchs les plus incroyables que j'ai pu voir euh, du PSG. Si, si je dois garder quelque chose de positif, euh, Demery, ce sera aussi l'entraîneur de ce match-là et merci pour ça.
2: Très bien, bah écoute, euh, les autres ne garderont probablement pas ça, mais ça sera très bien. Euh, tiens, on va conclure avec une petite phrase sur live, c'est que les choses soient claires, tout roll, c'est un pari aussi, espérons que lui réussisse. Merci pour tout, Unai. il a joué, il a perdu. Voilà, je pense qu'il y a peu de monde qui voit dans le défunt. Enfin. Il y a des gens qui sont tristes du Tepardunaï, du euh, ou, ou pas d'ailleurs, mais je, je pense pas qu'il aura une, euh, que des gens lui en voudront forcément à l'avenir par rapport à ce qu'il aura pas le même sentiment de haine, de haine par exemple, que provoque, euh, ou qu'a pu provoquer à l'époque Laurent Blanc, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que finalement, c'est très bien comme ça, que les deux parties soient séparées, euh, bons amis, ça, ça n'a pas marché, et puis voilà, quoi, tout simplement. Bref, on va passer à la deuxième partie de l'émission, à savoir la fameuse interview de Nasser al khelaifi dans l'équipe. Bon, D'habitude, c'est dans le Parisien, cette fois-ci, c'est dans l'équipe. Le fameux bilan de fin de saison que le président du PSG fait tous les ans. Euh, quel point vous avez voulu en retenir, messieurs euh qui veut se lancer sur ce... Ah, Ryan, toi qui l'as relu tout à l'heure parce que tu n'avais pas eu tout tout qu'est-ce que tu en retiens de ton côté
0: ouais pff, pff, difficile de retenir un point en particulier. Je pense que c'est une interview euh, assez sage dans l'ensemble. Euh, je pense que dans l'ensemble, il, il, il touche un peu tous les points et il se montre assez euh, calme et posé. Donc le ton me paraît assez positif. Euh... Voilà, le choix de toucher a, a l'air d'être euh, orienté, euh, justifié d'un point de vue de, de l'idée de jeu. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Et puis après, bon, voilà, il, a, il se montre assez rassurant sur les transferts. Il montre une certaine fermeté sur le, sur le dossier Neymar et sur d'autres sujets comme ça. Voilà, je pense qu'il est dans un rôle de, de président qui se veut rassurant, qui, qui veut expliquer les choix, qui montre que le, le, le bateau euh, part dans la bonne direction, quoi, que c'est pas, que le club n'est pas en roue libre du tout c'est euh, voilà c'est assez positif après j'ai rien de pas de point particulier qui m'a qui m'a interpellé j je pense que le, le, le temps me paraît bien je pense que c'est bien d'avoir d'avoir pris le, le temps de bien développer certaines choses et de le faire avec calme c'est toujours important surtout après une saison où, où les, beaucoup de fans sont certainement déçus c'est bien de voilà d'essayer de peut-être de, de partir de calmer les choses et d'expliquer qu'on va que le que, voilà chaque chaque saison il y a une nouvelle opportunité quoi
2: Très bien. Euh, Omar ou Alexis, euh, un regard peut-être plus de supporters que, que Ryan Qu'est-ce que vous en avez pensé Sur euh, l'interview de Torel hier. Ouais, ouais. Non, 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 de Nasser dans l'équipe de dimanche matin.
1: Ah, euh, si, si, j'ai lu, j'ai lu. Euh, bon, en l'occurrence, il fait la même chaque année. Et Nasser, il peut raconter ce qu'il veut. Il est comme n'importe quel président de club à cette période de la saison. C'est toujours les résultats qui dicteront ce qu'il euh, euh, qui fera ou ou non, ensuite, sur le fair play financier, je, je l'ai toujours trouvé très bien et, et, et clair et offensif. Il a, il a bien raison, même s'il est probable que Paris va encore se renduer. Ça, ça, ça c'est autre chose. Et donc, il a, il a bien raison d'en remettre une couche. Ensuite, sur l'entraîneur, le court terme le long terme, etc., il ne va pas dire en prendre l'entraîneur pour, pour trois mois puis je vais le faire sauter à la, à la prochaine défaite. Tous les présidents, quand ils engagent un président, un entraîneur, pardon, ils espèrent bien le garder le plus longtemps possible, d'abord parce que ça ne leur coûte pas d'argent, d'autre part, ça veut dire que ton club a, a des résultats. Donc voilà, il peut pas dire il ne peut pas dire autre chose. Donc euh, bon, non, non, honnêtement, je souhaite pas trop ce qu'on peut reprocher à Nasser euh, euh, sur, sur ces propos là. Et puis, donc, euh, bon, honnêtement, je n'ai rien de plus à dire sur, sur l'interview, encore une fois, c'est les terrains, c'est le terrain qui dicteront les choses ou pas.
2: D'accord, très bien, très bien. Euh, ah tiens, euh, sur le live, nous dit euh, pourquoi d'un certain li l l de l'interview de l'année à l'équipe alors qu'il nous chie à la gueule toute l'année bah, Peut-être parce que le PSG a voulu euh, entre guillemets, euh, un peu comme ils avaient donné une grande interview à, à, à Emery en début d'année, enfin quand durant le stage aux états unis peut-être qu'ils ont voulu euh, repartir du bon pied avec le journal. Voilà, c'est une hypothèse, je vous dis pas que ça paraît en tout cas... Euh, L'hypothèse la plus vraisemblable. Je n'ai pas de preuve absolue, mais en général, c'est ce qui se passe. Voilà. Sinon, euh, effectivement, il aurait pu la faire dans le parisien, comme d'habitude. Euh, Omar, tu, sur cette interview euh, de fin de saison, des trucs qui t'ont plu, pas plu, euh, dedans, que tu veux retenir
3: ouais, Écoute, c'était ouais, comme, euh, comme vous le disiez, sa traditionnelle euh, espèce d'évaluation de fin d'année. Euh, je trouvais qu'il y avait une teneur plutôt, euh, plutôt cordiale dans son message, parce qu'on a il en, a, il en a fait des biens plus vindicatifs, quand je pense à celle, celle de 2016, notamment, où, où, voilà, où il dit Blanc euh, sur, dans le Parisien directement. Là, euh, il y avait un petit message sympa pour, pour Emery, il y a une vraie, a une vraie projection euh, vers ce que sera le travail de Tourelle. Il explique aussi bien, assez bien le processus qui a amené à, à choisir Tourelle il montre qu'il tient le gouvernail, c'est pas plus mal, on a, on a besoin de ça. Et euh, écoute, si, si, ça va, si ça va dans le bon sens et que ça permet à, à rôle de passer un bon été, de cibler les cibles, de cibler, pardon, les joueurs qu'il le faut et, et que ça remette du, du management au top niveau du club, pourquoi pas
2: Ok, bon, moi je dis tout de suite je vais être beaucoup moins positif. Euh, tu seras là, tu me dit rien à dire sur l'interview la même tous les ans. Il euh, y a un peu de ça, mais en fait, il y a quatre cinq trucs qui m'ont choqué. Déjà, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a deux ans, quand il avait euh, fustigé Blanc, il avait notamment expliqué que ouais la saison était ratée alors qu'on avait fait un quadruplet. Bon point, cette année, il ne dit pas la même connerie, parce il bon, faut quand même euh, arrêter de banaliser tous les titres gagnés, parce que techniquement, tu dévalues tes les compétitions que tu joues le reste de l'année.
0: Oui, c'est ça, et puis ça, le message envoyé aux joueurs et aux sporteurs est, est très mauvais quand tu fais ça.
2: Voilà, donc je trouve ça, c'est le très bon point de l'interview, la non-dévaluation de, euh, des titres nationaux. Le deuxième point... Euh, sur lequel je veux revenir effectivement à la fin Kunaiemo est très propre et après il y a un truc qui me choque par exemple avec Tourelle ben, je crois que j'ai mis sur mon compte Twitter c'est euh, le fait qu'il parle de long terme tout en accordant un crédit de deux ans donc un contrat de deux ans enfin moi je sais pas je trouve qu'il y a déjà une contradiction le mec est à peine arrivé il y a déjà une énorme contradiction long terme c'est pas deux ans euh, deux ans entraîneur c'est à peine un début de cycle enfin on a vu Emery voilà euh, deux ans c'était un cycle, il a fait son cycle il s'est un peu raté Terminé, mais c'est pas du long terme, deux ans. Sur un contrat de joueurs, du long terme, c'est cinq ans par exemple. Et ok, je comprends que les contrats d'entraîneur, Laurent Blanc, les 20 millions, tout ça, le PSG fut des salaires XXL à tout le monde. Euh, je pense pas que Touré aura un salaire énorme, vu les concurrents, bon allez, s'il a euh, 7-8 millions d'euros par an, je pense que c'est le bout du monde, allez, peut-être 10. Euh, voilà, au pire, tu, tu peux créer mettre des clauses dans le contrat pour euh, rallonger. Mais je trouve qu'il y a une contradiction, une première contradiction qui se met en place entre ses propos et le choix de l'entraîneur. Après, je trouve que le choix est bien justifié, le fait de vouloir avoir un style de jeu, tout ça. Mais franchement, euh, ce truc-là, je pense que tu prends la conférence de presse à l'arrivée d'Ouna et Emery, tu as, as les mêmes phrases. Alors qu'E Emery, style de jeu, bon, on va rien dire, mais c'est pas non plus... pas, c'est pas un grand dogmatique du football, hein, Tonton Unaï. Hein. Au contraire, c'est plutôt un de ceux qui s'adaptent en permanence. Ça, c'est un point qui m'a un peu gêné, le, le, le discours. Et ce qui me gêne encore plus, quand j'ai relu l'interview après coup, c'est qu'il dit à, à certains moments Ah non, non, lui, il ne bouge pas, lui, il ne bouge pas. Euh, euh, lui, il va rester. Lui, voilà. Et à la fin, il fait Et puis, euh, bon, bah les autres joueurs, c'est l'entraîneur qui décidera. Et en fait, ça me fait chier déjà, parce que ça veut dire que certains joueurs sont protégés par le président et d'autres ne le sont pas. Et à partir de là, tu l'impression que tu vas déjà revoir ce qui s'est passé avec les petits chéris de Nasser et les autres. Et rien que ça, déjà, je trouve qu'il y a un problème. Surtout, en fait, qu'il en protège certains, c'est normal, enfin, qu'il en protège, qu'il décide pour certains, c'est normal, c'est son rôle de président. Mais moi, ce qui me gêne, c'est la phrase de fin, bon, bah, pour les autres, il y a peut-être aussi l'entrepreneur qui va donner son avis. Ça veut dire que... On n'a pas encore enclenché le cycle Tourelle, parce qu'au moment où il fait l'interview, l'autre n'est pas encore officiel. Enfin, il est officiellement entraîneur, mais il ne s'est pas présenté à la presse. Donc, il y a déjà, je trouve, une sorte d'ingérence qui se met en place. Et ça, je trouve ça un peu gênant. Puisque dans la même interview, en même temps, il, il consolide le rôle de Nasser Al-Khelaifi, de Antero Henrique, mais il prend des décisions... Enfin, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un... Et pour moi, c'est un peu le symbole de l'ingérence perpétuelle au PSG. C'est euh, quelques-uns des, des propos qui sont tenus dans, dans l'entretien en général. Et ça, ça me. Enfin, je sais pas, je, visiblement, je suis le seul que, que ça gêne. Euh, là, par exemple, sur Live, on me dit que c'est normal de ne pas donner euh, du, un contrat longue durée à Tourol, mais euh, enfin, je ne veux pas être méchant. Deux ans, c'est rien. Hein. C'est rien, deux ans.
1: Quoi. Mais c'est aussi un choix peut-être de Tourol aussi, parce que j'ai remarqué que. C'est la grande mode au niveau des entraîneurs de demander pas plus, pas plus long que deux ans aussi. Puis il y a aussi un deuxième point, c'est que Torel, euh, il arrive à peu près dans la même situation qu'Emery euh, il, il, il y a deux ans. C'est que malgré toutes ses qualités et tout l'immense potentiel euh, dont on peut imaginer au niveau de, du coaching de, de Torel, il n'empêche que c'est quand même un vrai pari aussi pour le PSG. Hein.
2: Et oui, et par... ouais, tu vois, ça je suis d'accord que c'est un vrai pari. Mais je vais te dire un truc qui me gêne par exemple énormément, c'est quand il définit lui-même que Areola sera le numéro 1, quoi. Mais c'est pas lui de définir ça.
1: Bah pour prendre Bouffon en plus, euh, oui, ça honnêtement, au niveau de la com, j'ai trouvé ça pas terrible non plus.
2: Enfin, au bout d'un moment, euh, voilà, c'est passé ce qu'on me dit, tiens, bah il y a l'ami, l'autre con sur live qui est d'accord. Euh, bah tiens, il y en a plein d'autres sur le sur le truc. Euh... Sur le fameux Areola, tout ça. Euh, on nous dit mais il protège qui, Neymar, Mbappé Ben non, mais il protège des gens qu'il aime bien. Par exemple, quand il dit euh, Cavani, il part pas. Euh, techniquement, c'est pas à lui de décider ça. Enfin, si, c'est à lui, forcément. C'est le président, il a un droit de regard sur tout.
0: Après, mais... c'est la stratégie. Normalement, au niveau de, de l'effectif et tout, moi, je peux comprendre que ça soit le club qui décide et que l'entraîneur, il doit s'aligner par rapport à ça. Mais après, ce qui peut être, ce que tu peux questionner, c'est est-ce que les personnes qui prennent les décisions, qui, qui établissent les stratégies au niveau de l'effectif et tout, sont, font les bons choix et sont capables de faire ces choix-là
2: Ouais. Et c'est pour ça, en fait, ce qui me gêne, c'est que il euh, y a quelque part, je trouve, euh, aujourd'hui, le PG est un club euh, qui est quand même assez particulier en, term en termes de gouvernance. Déjà, il y a le grand patron qui est au Qatar. Au passage, Thomas Tourel a quand même confirmé hier <rire> pratiquement direct qu'il a bien été nommé directement par les mires. Hein. Ça, on ne dira rien parce que Nasser Al-Khalayfi dit quand même le contraire dans son interview. Mais bon, voilà. Euh... Et il y a aussi le fait, le fait que c le club est souvent décrit comme à, ayant plusieurs euh, courants en parallèle qui se, euh, qui se rejoignent ou s'écartent selon les moments. Mais je trouve que cette interview, c'est un peu de ça. Tu as la voix de Nasser, donc il bah, ne faut pas toucher à Cavani parce qu'il l'aime bien. La voix de Ra Rabiot, pareil, il ne faut pas toucher parce qu'il l'aime bien. Ariola, il ne faut pas toucher. Mais, qui nous dit que Enrique, par exemple, qui est quand même son directeur sportif, pense à la même chose? Par exemple, un mec comme enriquet c'est de notoriété publique, que c'est pas un grand fan de Cavani, que s'il faut le lourder, bah, il aura aucun souci à le vendre, pff, il fera, il prendra le chèque, et il ira acheter un autre mec. Et je trouve que, en fait, comme on me dit sur le live, là, euh, pourquoi balancer ça publiquement? Je, bah, c'est un peu ça que je reviens. En fait, c'est, ça me gêne, en fait, un peu ce, là, il est plus dans le bilan de la saison, en fait, il est déjà dans la saison prochaine, et il définit au mois de mai, des choses qui vont peut-être être démenties un mois, un mois et demi plus tard. Et d'ailleurs, ça a déjà été en partie démenti avec le coup de bouffonne Et c'est un peu ça, cette En fait, il se retrouve, il se met de lui-même dans une situation où les propos qu qu'il qu a tenus vont être démentis dans la semaine. C'est même ouais. pas dans le... Là, c'est carrément dans la semaine. Et il y, y a un... Voilà, y a... je trouve qu'on me dit sur live, Nasser est trop dans l'émotion, trop papa, mais... J'ai l'impression quoi, ouais, il s'est un peu emporté dans cette interview alors que c'est censé être euh, dans du damage control euh, et tout ça, et ça me gêne un peu. Oui, Alexis. Ouais,
1: non non, je t'en prie, je t'en prie. C'est moi. Euh, moi, je pense surtout qu'au niveau du mercato, il a fait de la langue de bois comme d'habitude. Il donne ses propres sentiments, euh, ce qu'il fait souvent sur les Cavani, euh, Rabiot, etc mais qui sait très bien que la, la vérité d'un jour au niveau des transferts, ce n'est pas celle de, du lendemain, surtout qu'au PSG, on ne connaît toujours pas les sanctions, s'il y aura sanctions d'ailleurs au niveau du fair-play financier. Donc je pense, comme tu dis, on peut leur reprocher de cette beaucoup coupe avancée, mais c'est parce qu'il sait pertinemment pardon, que ces propos-là, ça se trouve dans deux mois, bah voilà, euh, il aura signé je ne sais quel genre en attaque, au milieu de terrain, pour faire remplacer Rabiot si jamais euh, il, il part, par exemple. Et donc, euh, c'est la traditionnelle interview de fin de saison mais qui n'aura plus aucun sens dans deux mois et je pense qu'il le sait pertinemment et et qui s'en fout grosso modo. Par contre en revanche je suis un un petit point que ça ça revient souvent sur Twitter qui a qui a fait allusion quand on parle du euh, dysfonctionnement du club de plusieurs courants de pensée etc parce que le club est est géré de de doigts ça je le comprends parfaitement bien mais euh, mais je pense que c'est la même chose en fait même si on était géré que par des euh, Français entre guillemets ou par euh, par des euh, dirigeants européens je pense que ce serait exactement la même chose
2: As truc... dis, Alexis, euh, ouais. juste pour préciser, je te coupe une seconde parce ouais, que t'as oui. le courant de Doha, le courant d'Acer Paris, et t'as d'autres courants au sein du club. C'est juste euh, cette multiplication de courants, je trouve, qui ressort de cette interview. C'est pas forcément le fait d'être dirigé depuis Doha C'est un problème pour certains points. Parce que notamment, euh, je pense qu'il y a des trucs qui auraient déjà dû être changés. Si les mecs de Doha venaient plus souvent, il y, aura, il y a des trucs qui se seraient pété un câble, honnêtement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec le cas de Neymar. Hein. Ils ont fait bon, il va arrêter ses conneries parce qu'on en aura le cul. Hein. Bizarrement, ça s'est arrêté tout de suite. Hein. Ouais, mais terminez,
1: pour parce que c'est un, un panier de crabes. Et, et finalement, c'est malheureux, mais c'est assez logique. Parce que d'abord, comme tu l'as dit, le club est géré de loin. Mais je ne suis même pas sûr que c'est ça le principal problème, même s'il si s'en est un. Le principal problème, c'est que le PSG aujourd'hui est pratiquement le seul club au monde qui peut dépenser sans, sans compter. Donc, forcément, tout ça, bah, ça, ça t'attire tous les crabes possibles inimaginables comme en plus les, les gens qui dirigent ce club-là n'ont jamais géré un club comme le PSG, en tout cas avec euh, l'ambition euh, du PSG, bah forcément, les, les erreurs, ils les apprennent, c'est bête à dire, mais en, mais en les faisant dans le sens, bah voilà, ils n'ont pas l'expérience euh, passée. Même en ayant beaucoup d'expérience, tu peux faire beaucoup de conneries, on le voit bien avec Olas à, à Lyon, par exemple. Donc, euh, donc ça, je dirais que c'est un petit peu le revers de, le, de la médaille d'avoir, euh, entre guillemets, des, des investisseurs qui peuvent bah, dépenser sans compter mais qu'à l'inverse, bah aucune expérience du, du du foot du top niveau qui donc du coup multiplie les les erreurs. Mais c'était le cas aussi de Perez au Real, c'était le cas euh, Moratti à l'Inter pendant des années, Abramovic à Chelsea et continue d'en faire. C'est aussi le foot qui est comme ça. Donc euh, et les plusieurs courants de pensée, malheureusement, je dis bien malheureusement. Euh, D'une bah... part, c'est par rapport à la structure du club, comme tu l'as su, les crabes qui essaient de, bah, voilà, de de, de manger leur, leur part du gâteau sur le PSG. Puis trois parts c'est aussi le foot qui a, qui a ainsi fait, il hein, ne faut pas l'oublier.
2: Ouais. Euh, juste pour, euh, comme tu le dis, en plus, t as, t as, je ne sais pas si tu as parlé, il me semble que tu as cité Moratti à un moment. Non, c'est sur la. On m'a cité Moratti. Jean-Pierre, le le tu... effectivement, est très moratti, est-ce que euh, dans cette interview. Ah, bah, euh... dans sa façon
1: de parler des joueurs et son rapport, euh, bah, quand il dit que Rabiot c'est un fils, ça, c'est typiquement une phrase de Moratti, ouais. Et ce qu'on a longtemps reproché à Morati, c'est d'être un président euh, tifoso, un président supporter, et de traiter euh, ces genres comme, comme des fils, comme, comme des enfants, tu vois. Et, et, et Nasser, cette, cette critique-là, ça leur vient très très souvent, Ouais.
2: Il ouais. Bah, y a beaucoup de gens sur le live qui nous disent que c'est effectivement euh, un président euh, euh, pro, trop, supporter, voilà, exactement. C'est un gros souci.
3: Alors, bon, bon, a moi, moi, je ne comprends pas en fait euh, en quoi c'est un, un reproche d'être un président super, supporter. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, Florentino Pérez, c'est aussi un socio du Real. Enfin, qu'il que y ait une, une telle proximité avec, euh, avec ses joueurs, c'est triste à dire. C'est le cas dans la plupart des gros clubs. Maintenant, le, là, là où tu as relevé, je trouve quelque chose d'extrêmement juste, le problème de Nasser, ce n'est pas tant qu'il soit proche de ses joueurs c'est qu'il est déjà en train de donner une feuille de route à Tourel avec des chasses gardées qui ne rentreront pas sous ses prérogatives. Et ça, quand tu as un entraîneur, je trouve que c'est extrêmement frustrant. Parce qu'on est déjà en train de lui dire, bon, ben, tu feras tes choix, mais dans la mesure de ce que je te dis. Et ça, ça peut, ça peut clairement faire péter un câble à quelqu'un comme Tourel et faire qu'il claque sa démission au bout de deux mois parce qu'il ben, n'arrive pas à mettre en place ce qu'il veut. Et je dirais même que ce serait légitime qu'il le fasse. Parce Attends. que quand tu prends, prends quelqu'un de cette dimension qu'à cette approche-là du management et du jeu, ben, tu ne pas avec ce genre de choses. Tu ne vas pas te faire imposer des mecs dans ta compo, tu ne vas pas te faire imposer un gardien numéro un. Donc, s'il si, 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 advient une sortie comme ça, ben perso, je ne serais pas surpris. Omar, okay, il y a quand même... Euh, juste, je te coupe, vas -y, vas -y. Euh, okay,
2: cette année, il y a eu Plusieurs, même l'année dernière, il y a eu plusieurs fois, et c'est normal parce que tous les présidents essayent, une sorte d'interventionnisme auprès Dounay pour que euh, tel mec soit aligné et tout ça. Quoi. Mais par exemple, un des exemples les plus célèbres, c'est celui de la crise de, de confiance d'Aréola à l'hiver 2016. Le plus gros soutien d'Aréola à ce moment-là, euh, ça a été Nasser al clairement
1: mais trois choses euh, même au Milan de euh, et surtout au Milan de Berlusconi avec Ancelotti ça arrivait tout le temps ça je dirais pareil c'est un petit peu euh, ça euh, le fait d'avoir un, un investisseur tout puissant un président tout puissant ça fait un petit peu partie du jeu je pense que c'est pareil au Real c'est président bon il s'est un petit peu calmé là encore plus avec Zidane qui a un petit peu son son fils spirituel mais ça fait malheureusement ça fait partie du jeu euh, juste un point même si j'y crois pas une seconde je espérer que Nasser sur ce qu'il a dit hier sur les joueurs dans son interview S'était mis d'accord dessus déjà avant avec Thurl, franchement, j'y crois pas une seconde. Euh, en revanche, euh, le fait que Thurl puisse partir dans deux mois par rapport à tout ça, ça, j'y crois pas une seconde non plus. Et d'ailleurs, je sais plus si dans le parisien ou en conférence de presse, quand on, qu on lui pose la question, mais on lui dit Ouais, il paraît hyper interventionniste, que vous avez horreur quand, quand vous impose vos choix, etc. Et Thurl, et si je me rappelle bien, a dit mais Non, non, moi, moi, j'impose rien du tout. Moi, je m'adapterai par rapport à ce que le club me dit, etc., etc. J'ai un gros caractère. Ça, il dit, ça c'est vous qui le dites, mais il a bien botté en touche sur euh, sur ce coup-là. Et puis, faut pas oublier que Thorel, même si manifestement, il a eu des grosses oeuvres de Chelsea, du Bayern, etc., euh, que le PSG, bah, un petit peu comme quand c'est arrivé pour Emery en, à Séville. Et, et les journalistes lui ont bien rappelé d'ailleurs hier en lui disant euh, à plusieurs reprises, euh, « Ouais, t'as gagné une Coupe d'Allemagne. Euh, » Torel c'est un petit peu le défi, entre guillemets, pour l'instant, en tout cas de Séville aussi au, au PSG. Donc, euh, je suis pas sûr que Thorel... Euh, aura autant de caractère autant de caractère, pardon, je parle dans les bureaux, pas sur le terrain, que que tout le monde est en train de dire. Ensuite oh je souhaite bah de s'imposer. Hein. Hein.
2: Alors là, je peux dire, il a quand même dégagé un mec ultra respecté et que toute l'Europe voulait, à savoir Sven Miss Lintat, là, l'ancien scout de Dortmund, qui a quand même interdit d'approcher des terrains d'entraînement. Je sais pas si tu te rends compte, le mec qui est directeur sportif ou pas loin, il lui dit tu ne viens pas sur les terrains d'entraînement. Enfin, j'ai jamais enfin Enfin, des clubs où l'attention devient aussi importante. Et en gros, clairement, il y a eu à choisir entre lui et l'autre. Bon, il s'avère finalement les deux sont barrés, mais
1: mais la clé pour lui, ça sera. Je pense qu'il pourra se permettre de faire ça une fois qu'il aura le vestiaire dans sa poche. Tant qu'il n'aura pas le vestiaire dans sa poche, bah il sera à et c'est exactement ce qui s'est passé avec Emery. Hein. Et Emery, euh, je faisais allusion tout à l'heure, quand il s'est rendu compte qu'il euh, y avait 50% du vestiaire, qu'en gros pour caricaturer Turé ne supportais pas qu'il gueule tout le temps, bah il s'est adapté. Et Tyrol ça sera toute la clé pour lui. Si le vestiaire s'adapte à ce qu'il veut, bah là il sera tout puissant et il pourra dire à X ou Y, euh, toi tu me dis pas ça sinon je me barre ou, ou toi tu viens pas à l'entraînement. Tant qu'il n'aura pas gagné cette légitimité-là, bah il va se retrouver un petit peu consé. Ah.
3: Mais, mais mais ce que tu dis euh, par rapport à la légitimité, c'est extrêmement corrélé euh, au trophée que tu as gagné. Donc, c'est quelque chose d'antérieur. Et si tu prends euh, l'histoire antérieure de Tourol, c'est un mec conflictuel. Bah C'est
1: ma grande je, crainte pour Paris. Je vais bah... pas
3: quand je dis ça, mais il, 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 il ne pas avec ses principes de jeu. Et, bah Omar, c'est ma grande en fait, crainte pour Paris, Paris, tu vois.
1: C'est ma grande crainte, parce qu'un simionnet ou un, ou un gordiola, tu peux comprendre euh, qu'ils soient conflictuels, sauf que les gars, ils pèsent, euh, ils pèsent une légitimité énorme, des trophées où tu peux rien leur dire, tu vois. Et tu vois, là, où il va devoir être très, très fort, et c'est on verra, c'est un crack, ça sera de réussir à, à s'imposer sans avoir la légitimité d'un, d'un gordiola ou d'un, ou d'un mais en se comportant comme eux.
2: Bon, écoutez, on verra. Euh, sur la pour fin... bon, on a un peu, on a fini le sur l'interview le... d'Al Khelaifi parce qu'on a débordé largement euh, sur la présentation de, de Euh Alors, petit tour sur le live avant qu'on bascule réellement sur la présentation qu'a eu lieu hier. Euh, on nous dit Touré n'aura le vestiaire dans sa poche que quand certains joueurs comprendront qu'il est le choix du Qatar. Sinon, ça va mal se passer. C'est très possible, mais bon. On verra euh, comment ça, ça va se goupiller au final. Hein. Faut...
1: Bah, S'il a pas de résultat, il se trait comme tout le monde. Hein.
2: Oui, voilà, c'est exactement ça. mais bon. Euh, ensuite, on lui dit, il y a une grosse différence entre faire partir la personne et ne pas faire jouer. Si Rabiot et Réola sont sur le banc, Nasser fera la moue, mais c'est tout. Et je ne vois pas en quoi c'est dérangeant. Par contre, que l'entraîneur cède ça, c'est pas normal. Bah... On verra comment ça va se passer, mais après il euh, y a des façons de faire aussi. Euh, juste il y a beaucoup de gens qui comparent à Florentino Pérez. Oubliez pas que la première, le premier passage de Florentino Pérez au Real Madrid ça a quand même pas été une grande réussite. Et lui aussi il a appris dans la durée. Hein. C'est les, les, les présidents évoluent, euh, tout le monde évolue. Autant euh, un Berlusconi par exemple c'est pas forcément bien fini alors qu'il a beaucoup fait pour son club euh, par le passé. Mais bref. On verra. Euh, on nous demande vis-à-vis -vis du, du fair play financier, est-ce que c'est du pipeau de Nasser euh, pff, Non, bah, il tente un énième coup de pression, mais après, les déclarations sur le fair play financier, voilà, bon. Euh euh, je vous rappelle euh, combien c'était, le 3 août quand non euh, Neymar était présenté combien le 2 ou 3 août, je ne sais plus, bref, il nous a sorti le coup du café, même pas trois semaines plus tard, on se, prenait, on se mangeait une amende, une, amende, une enquête de, de l'UFA, donc bon, c'est un, un jeu de dupe avec l'UFA, euh, qui va mettre la pression, qui fera la déclaration, voilà, Nasser met la pression comme ça, l'UFA ne cesse d'arrondir les angles entre toutes les parties à grand coup de « oh mais on ne veut pas se sanctionner pour sanctionner », etc., etc., Honnêtement, les déclarations, ça ne vaut pas grand-chose dans ce dossier. Il euh, faudra voir les derniers... Comment dire les, La façon dont jugera l'ICFC euh, sur ce dossier. Euh, bon. L'UFA n'a aucun intérêt à sanctionner trop le PSG, genre, je pense notamment à l'expulsion, euh, mais il y a quand même une grosse pression qui est sur leurs épaules. Et s'ils sanctionnent trop le PSG, le PSG peut aussi aller devant la justice euh, hors sportive, enfin hors de l'UFA. Euh, donc... Euh, c'est très, très compliqué. l'UEFA n'a pas, n'a vraiment pas un rôle évident là-dedans parce que, bah, le PSG a été un peu à la limite. Il y a les fameux contrats d'image avec le Qatar. Bref, c'est un peu ennuyeux et on est, un, on est un peu dans des zones grises, comme on dit, où il est dur de, de trancher et on saura globalement, je pense, qu'au dernier moment. Faut pas oublier qu'il y a deux ans, quand l'interdiction a sauté, on l'a su pratiquement au dernier moment alors que les, les échos étaient très pessimistes. On verra. Euh, on va passer au cas de Thomas Tourol. la présentation a eu lieu hier à 19h un dimanche alors ça c'est le PSG j'ai jamais eu ça ailleurs bref euh... À la presse, euh, ça a duré 26 minutes. Bon, il a donné quelques entretiens individuels auparavant à des chaînes. Je crois qu'il est passé sur SFR Bin, Il est passé sur Sky Dutchland. Il est passé... Bref, il a raconté la même chose à tout le monde. Vous n'avez rien raté, je vous le dis tout de suite. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette présentation à la presse de 26 minutes euh, Qui veut se lancer Alexis, Omar, Ryan euh, Bon, bah, euh, personne ne veut parler, donc bon, allez, allez vas-y. Je
1: vais commencer, je vais être rapide sur le sujet. Euh, tout le monde a été emballé, comme c'est souvent le cas quand un nouvel entraîneur arrive et d'autant plus que Tourelle s'exprime euh, s'exprime très bien. Maintenant, je me rappelle aussi qu'il y avait eu un, un, beaucoup d'enflammades quand Emery était arrivé, et, et je vous invite à relire ce qu'avait dit Emery à son arrivée, il avait assez vite cerné les lacunes du PSG, et deux ans plus tard, on a pratiquement toujours les mêmes. Donc voilà, je vais rester très plus prudent sur Ensuite, La différence fondamentale par rapport à Emery, c'est qu'on a l'impression que Turol est... Euh, bah voilà, dès hier, on a déjà vu qu'il y avait plus de... Comment dirais-je sais pas si le, le terme personnalité le, est le plus adéquat, mais en tout cas, euh, plus d'assurance, on va dire ça comme ça. Euh, il sait où il veut aller. Maintenant, euh, maintenant les, les belles paroles lors des premières conférences de presse, c'est quand un nouvel entraîneur arrive, réputé comme Turol en plus, tout est toujours magnifique. On sait très bien que les difficultés vont arriver après. Donc, euh, grande prudence. D'autant plus que je l'ai assez souligné, mais, mais Tourol, ça reste un, un vrai pari pour, pour les deux, donc, euh, donc prudence.
2: Alors, petit tour sur le live, au moment d'une interview en allemand. Oh, non, c'est bon, ça va aller. Hein. Euh, au final, il, donc Tourol, va devoir emprunter la même stratégie qu'Emri. s'adapter doucement en charmant le groupe. S'il tombe dans le rapport de force, comme vous l'avez dit, il n'a pas le bagage pour le gagner, à moins d'une confiance irrationnelle de Nasser ou du directeur qatari. Il, mais là, ça, c'est complètement l'essence de son discours. Euh, savoir, et Emery avait tenu le même, d'ailleurs, avait fait la même chose, savoir connaître le groupe. Après, je trouve qu'il a un gros avantage par rapport à Emery, c'est qu'il a eu du temps pour préparer la saison. Il a eu beaucoup de temps. Il a euh, plus de 3 ou 4 mois. C'est énorme à ce, ce niveau-là. Emery, euh, si vous vous rappelez, il est contacté pour la première fois par le PSG à mi-avril, de mémoire. Euh, il signe réellement euh, début juin. Il s'est enfilé les 60 matchs de Laurent Blanc en trois semaines avec ses adjoints. Quoi. Là, tout euh, tu il connaît déjà tout l'effectif ou presque il sait exactement ce qu'il veut faire comment il compte s'y prendre etc, etc. donc euh, c'est pas pareil en termes d'arrivée euh, toujours sur la Audi quand tu Huchel dit qu'il n'a pas un trop gros caractère c'est normal mais on sait tous comment il est réellement il va certainement entrer en conflit avec Nasser à de nombreux moments mais j'ai très bon espoir qu'il ne se couche pas il est possible que l'avenir du PG passe un peu par ce genre de choses euh, on nous dit il n'a pas un gros charisme on va pas se le cacher quand il parle allemand ça fait ce c'est vrai que... Ce m... J'avoue qu'hier, j'ai un peu explosé de rire quand il a parlé français avec son petit accent germanique qui nous a sorti un petit chour sure, après chour. Sure. Je me suis un peu cru dans OSC 117 mais il faut quand même souligner qu'il a quand même déjà de vraies notions de français parce qu'il y a des questions auxquelles il a commencé à répondre en français de façon naturelle. Et surtout... Euh... Il a su direct placer ces mots, un peu les mots qu'il voulait placer en français. Donc, assez intéressant. Et on nous dit « J'ai beaucoup aimé ce qu'il a raconté sur Neymar et sa discussion avec lui ». C'est vrai que c'est une des parties les plus intéressantes de, de la conférence. Quand il en parle, la façon de, de le considérer comme un artiste, et pas comme un joueur spéciaux ont droit, ont droit à des choses spéciales. La façon d'accès la, la structure de son projet autour de lui.
1: T'as remarqué, Fulou, qu'il a dit exactement la même chose dans toutes ses interviews. Le, le discours il a bien rodé aussi. Hein.
2: Ah mais le, je te dis, aujourd'hui j'ai regardé euh, Bein, il a donné le Parisien, pareil, il a dit exactement la même chose. Il j a dit regardé, la même chose mot pour mot. Ah mais mot pour mot, j'ai regardé Sky, Allemagne, euh, il dit presque la même chose parce que les questions sont pas les mêmes. Et euh, des extraits que RMC a diffusés sur SFR RMC, c'est exactement la même chose au mot près.
1: Donc, les deux euh, passages sur, ouais vous avez gagné qu'une coupe d'Allemagne et sur Neymar et tu sens qu'il l'a surpréparé.
2: Ah, bah après, c'est normal. <rire> Bref, premières impressions d'Omar. Oui, c'est toi qui vas parler maintenant.
3: <rire> bah écoute, ce que je retiens, c'est que les premiers mots qu'il a employés, c'est structure, travail d'équipe et travail au quotidien. Euh, autour de ces trois mots-là, je trouve qu'il plante le, le décorum de ce que va être sa mandature. Et tu sens que le mec, il a vraiment étudié de manière extrêmement précise. Euh, quels étaient les membres de l'équipe et du club et euh, qu'il a déjà des axes de travail euh, extrêmement clairs. Ça, franchement, euh, pour un coach qui arrive, qui est frais, comme tu l'as dit, qui a bossé que deux années sur les quatre dernières, euh, c'est des choses quand même importantes. Et euh, je trouve qu'il... Il va jouer d'un espèce d'état de grâce, hein. c'est normal quand un nouveau coach arrive, il y, a, il y a un vent frais. Mais pour le coup, lui, il a, il a vraiment, il, il a eu tout bon quoi dans, dans sa conférence de presse. Il a, il a employé les bons termes. Il, il, il a aussi renvoyé un petit peu dans les 22 les questions qui, qui tournaient autour de, de la Ligue des Champions. Et, et il a parlé de, de chemins différents pour gagner. Donc, tu sens que c'est quelqu'un qui est extrêmement porté sur le, sur le style de ses équipes. Et je n'ai pas de doute qu'en qu assez peu de temps, on aura une, une vraie empreinte et un vrai style tour rôle au PSG.
2: Très bien. Euh, effectivement, as, tu as raison. Il y a beaucoup de gens qui remarquent aussi le, le fait qu'il a insisté sur euh, l'état d'esprit, notamment. Euh, voilà. Euh, Ryan, qu'est-ce que tu en as pensé toi, de ton côté, sur
0: moi, je, je retiens surtout la partie où euh, la phrase où il dit qu'il veut essayer de créer une structure pour optimiser Neymar. C'est ce que je pense que c'est vraiment ce c'est vraiment ce que ce que Emery a pas fait. Est ce que je pense qu'il aurait dû faire et ce qui devrait être la priorité de n'importe quel entraîneur optimiser le, le meilleur joueur, les meilleurs joueurs de l'équipe. Je pense que c'est la clé pour obtenir pour atteindre les vraiment les objectifs. Donc, euh, quand j'entends l'entraîneur dire ça, je me dis que voilà, il sait déjà exactement où c'est qu'il veut aller. Et dans l'ensemble, après, voilà, le ton est assez bon. J'ai regardé la partie où il a commencé à parler en français, puis après, il s'est un, euh, un peu orienté vers l'anglais pour, pour, pour répondre, parce que je pense qu'il n'était pas tout à fait à l'aise, comme tu l'as dit tout à l'heure. mais Alors, Il semble avoir fait des progrès en, en langue, il semble être euh, euh, en, en mesure de comprendre certaines choses déjà, donc c'est assez bon signe. Et puis le timing est quand même très bon, hein. c'est bon, pas, pas vraiment une question liée à l'interview, mais... Euh... Contrairement à ce qui a été fait avec Emery, là, la, la saison est finie. L'entraîneur est déjà en train de, de travailler euh, sur la saison qui vient. Les, les choses sont claires, donc euh, c'est assez positif, quoi.
2: Oui, ouais. euh, Moi, je sais que dans sa préparation de saison, sa planification, il est très en avance par, par rapport à ce qu'à ce qu'avait Emery. Euh, là, euh, même s'il a, a boté en touche sur le mercato, il a il a ciblé des profils très 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 précis, par exemple
0: non seulement il est en avance en termes de préparation par rapport à Emery mais je pense qu'on peut dire aussi qu'il récupère un bien meilleur effectif que ce qu'a récupéré Emery donc c'est vraiment une, une situation meilleure pour lui quoi.
2: ah complètement euh, le problème et il l'a cité ça va être la coupe du monde parce que là il, on regarde les listes tomber les unes après les autres il devrait récupérer euh, allez, dans les buts il aura Trapp, Descamps, Sibois peut-être Bouffonne. on va en parler après effectivement s'il peut avoir Bouffonne dès le premier jour c'est énorme pour lui Bref. On n'en est pas là. Euh, il va avoir les deux arrières-gauches. Berchich et Kurzawa, c'est justement le poste où le PSG va prendre une recrue. Aucun défenseur central. Aucun défenseur central, quand même, euh, quand il va commencer. Euh, Alves, bah, il sera pas là. Meunier non plus. Au milieu, il aura Diara. Pastore, vraisemblablement. Euh, bah, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Euh, Rabiot, <rire> le fameux Rabiot. Puisque pour l'instant, Adriel Terrib n'est pas à la Coupe du Monde. Et devant, il va avoir bah, euh, Personne non plus, puisque Di Maria, Neymar, Mbappé, Cavani, tout ça, c'est la Coupe du Monde. Et attention, euh, la Coupe du Monde commençant le 14 juin, la phase de poule, elle se finit le 27 juin. Il y a des huitièmes, donc la plupart de nos joueurs seront qualifiés. Euh, on va les récupérer au mieux, allez, euh, 21 juillet par là. Le premier match amical, c'est le samedi 21 juillet contre le Bayern à Klagenfurt. Eh bah, ben, bon courage à
3: lui. <rire> c'est titulaire.
2: Non, mais des mecs, Krikoviac par exemple, il sera même pas rentré puisqu'il a la Coupe du Monde. Oui. Mais ouais, on va, des recettes. Ouais, des recettes,
3: euh, oh, ça... Timothy Weah. Mmh. Exactement.
2: Euh, bon, euh, on parle Verratti, mais Verratti, euh, vu qu'il vient d'être opéré, le, le PSG s'attend pas forcément à le récupérer. L'objectif, c'est le trophée des champions, mais c'est très, très juste en termes de timing, par exemple. Donc. Euh,
0: Là qu'on voit quand même que les, les, les clubs de. Les clubs de, de, de Ligue de 1, les clubs anglais qui, ont, qui commencent la saison plus tôt euh, sont, ont quand même un, un, un petit handicap par rapport aux autres clubs, un club italien, un club espagnol qui commence euh, la saison plus tard et qui peuvent vraiment commencer à travailler avec une portion de temps plus large avec les, les joueurs quoi, pour préparer la saison.
2: Ouais. Euh, encore cette année, on a un peu décalé puisque le Trophée des Champions est le 4 août donc une semaine plus tard que d'habitude et le, la Ligue 1 commence le 11 donc.
0: Mais c est, c est, ça reste. Pour moi, ça reste très tôt quand même. Ah bah oui, surtout les années de Coupe du Monde. Hein. Euh... Après,
2: l'avantage. Il faut donner quand
0: même 3-4 semaines de repos aux joueurs qui sortent du mondial. Parce que rappeler un joueur trop tôt, ça, ça peut aussi avoir des effets négatifs. C'est quand même bien que le joueur il ait vraiment ses vacances pour arriver bien à reposer. Donc, si t'as si une partie des joueurs qui vont en huitième, quart de finale et, et qu'ils arrivent et qu'une semaine après, il y a des qu'ils ont 3-4 semaines de, de, de repos et que derrière le PSG est déjà dans son troisième ou quatrième match amical, donc à, à 2 semaines de, 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 de matchs de compétition, c'est handicapant, clairement. Hein.
2: Bah ouais, ouais, mais faudra faire avec. Mais c'est vrai que le début de saison, pour lui, va être euh, très compliqué. Pour sa mise en place, tout ça. Euh... Bon, après, il est au courant, hein. il sait bien, mais bon. C'est c'est comme ça, quoi. Bon. Euh, sur tes impressions générales, toi, t'as fait tôt... On va faire un petit tour sur live s'il y a beaucoup de monde. Euh, on nous dit euh, Verratti personnel, fin octobre, début novembre, oh là là, on espère pas, quand même. On nous dit qu'il ne pourra pas compter sur Ben Benarfa, effectivement, quel terrible manque dans, <rire> dans l'effectif parisien. Euh, on nous dit aussi j'ai aimé quand il dit que l'équipe pro, progressera quand chaque match et chaque entraînement sera joué avec la même intensité qu'un match de Ligue des Champions s'il arrive à obtenir ça des joueurs le PSG aura fait un très grand pas alors ça je pense honnêtement qu'il ne l'obtiendra jamais
0: oui mais ça c'est euh...
2: ça c'est c'est impossible c mentalement c'est impossible
0: c'est un beau message mais c'est ouais, impossible
2: voilà. Elle euh, nous dit « Est-ce qu'il aura que Wea comme seul attaquant disponible ?» bah, à cet instant, oui, probablement. Euh, bah Ressé, donc on vient de parler aussi, parce que je ne suis pas sûr que ça se, ça se bouscule pour Ressé non plus. Mais il euh, y aura aussi pas mal de jeunes, là, les Tufiki, Adli, euh, ils seront, Ensoki probablement devrait y être. D'ailleurs, Nsoki qui fait un bon match avec la réserve. Euh, bon, on va manquer de défenseurs centraux, très clairement. Euh... On, on me dit aussi euh, quand j'ai entendu ce qu'il disait sur Neymar, j'ai senti que des choses allaient changer. Il ne faut pas le comparer à Embry. Bah après, faudra aussi voir parce que là, ils se sont parlé une fois. Euh, de, allez quoi, deux heures. Euh, faudra voir aussi comment ça va se passer au quotidien, comment comment les deux vont interagir réellement. Euh, le premier contact d'Embry avec Neymar avait été très positif. On sait qu'après, ça avait été plus compliqué quoi. Donc à voir. Euh, on nous parle de Wenger entre Nasser et Tuchel on n'en est pas là honnêtement euh, on nous dit le fait qu'il utilise une langue qu'il maîtrise montre aussi qu'il a appris du passage de Nehemi euh, ça c'est très vrai après euh, comme il le dit il a appris le français Là, il a fait un stage de 15 jours intensif. il apprendra euh, sur le tas clairement je pense que ça sera mieux début juillet à la reprise mais ça sera pas forcément extraordinaire et puis au pire il bah, n'y aura pas plus Kamara Papus qui a réussi à gratter un poste, et, euh, il, parle il parle toutes les langues du monde maintenant.
3: C'est la, la compétence qu'il maintient. Là. Euh,
2: je ne sais pas ce qu'il le maintient en poste, mais honnêtement, vrai. il est extraordinaire. Papus, ouais. on ne se rend pas compte, mais il a quand même été là avec... Bon, Ancelotti, il était joueur. Blanc, il a fait entraîneur... Il a fait joueur entraîneur. Euh, Emery, adjoint. Et là, il était annoncé à la réserve. Mais non, 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 Papus. Allez, hop, tu repars pour un tour.
3: Ah, et et, et c'est une demande de tour, là, apparemment.
2: Et ils se sont rencontrés visiblement en 40 minutes il a fait non en fait je veux que tu sois mon adjoint quoi. il est extraordinaire, pas de plus.
3: il euh,
2: y a une comparaison avec la conf d'Emery on était bluffé de la première conférence d'Emery euh, bah écoutez pour euh, avoir euh, retranscrit les deux conférences il ouais, y a euh, parmi il y a plusieurs grosses différences dans le discours il y a euh, déjà euh, le fait que le mec j'ai trouvé que Tourelle affirmait plus sa personnalité qu'Unaï Emery par rapport à l'époque, à l'époque, Emery il dit :« J'arrive, mais euh, je veux pas tout casser. Je vais reprendre beaucoup de choses dans, de ce café blanc. » Tout ça, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout entendu dans le discours de Tourelle. Alors les mauvaises langues, Martinelliennes et Ryanienne vont dire qu'il n'y avait rien à reprendre, forcément. Mais euh, en gros, euh, c'est très différent à ce niveau-là. Il affirme beaucoup plus de choses qui viennent de lui. En revanche, il y a quand même pas mal de choses. L'envie le, de connaître les joueurs absolument, ça, on le retrouverait très clairement dans ce que disait Emery. Euh, le fait qu'il n'avait aucune demande par rapport au mercato, Emery n'arrêtait pas de le dire globalement. Il disait « Non, non, mais moi, ça me va très bien. Ne dis surtout pas ça au PSG, sinon tu n'auras pas ce que tu veux. Euh, » Il y a l'aspect communication euh, que je trouve qu'il a mieux préparé que Emery. Le fait qu'il parle en, un très bon anglais, notamment qui est quand même une langue plus internationale que l'espagnol malgré tout, je trouve que c'était un point qui va en sa faveur. Le petit truc de français qui était bien, euh, je trouve qu'il a, il a évité tous les pièges. Vraiment, il a évité tous les pièges. Euh, après, on, on verra ce que ça va donner. Quand on nous dit qu'il dégage plus de charisme et plus de confiance, je trouve qu'il dégage effectivement plus de confiance. Plus de charisme, je ne saurais pas le juger honnêtement à cet instant, mais je trouve qu'il y a clairement plus de confiance, oui. Très très clairement. Bon. On verra ce que ça va donner. Euh, bon, on a un peu fait le tour. On va passer, là, parce qu'on est déjà à 1h05 d'émission, qu'on va avancer un peu. Euh, sur la possible arrivée, justement, de Gianluigi Buffon, puisque c'est le grand mot, enfin le grand nom pardon, qui revient euh, à la mode en ce moment. Ryan, qui doit bientôt nous quitter, on va te lancer tout de suite sur le sujet parce que bon, j'ai vu que tu avais un avis assez tranché sur, la, sur le, le, ce thème. Ton avis sur euh, est-ce que c'est un bon coup pour le PG vu le niveau actuel de Gianluigi Buffon Est-ce qu'on n'a pas déjà perdu Ryan C'est possible aussi. Ah non, en fait, non, j'avais pas compris ce qu'il m'a dit. En fait, il est pas là pendant cinq minutes. Pardon. Euh, Omar ou Alexis sur euh, Buffon, un avis.
3: Euh, alors euh, Buffon, c'est euh, c'est à prendre, je dirais sous, sous deux mesures. Alors, l'aspect positif, c'est bien sûr impossible de nier le, le leadership, le vécu, l'habitude de la gagne et d'autres habitudes qu'a en louis john louis Bouffon. Euh, après, il y a l'aspect sportif pur. Et là, euh, moi, perso, je m'interroge. Euh, euh, Aujourd'hui, Bouffon, avec la saison qui s'est achevée, je crois qu'il joue... Euh, 35 ou 34 matchs de compétitions confondues euh, Il partage le, le, le temps de jeu en Serie A pour, avec Chesney pour deux raisons je pense bah, la première c'est qu'il y a une, une blessure qui l'handicape pendant près de deux mois et demi et la deuxième c'est surtout que Chesney est beaucoup plus performant bouffon aujourd'hui euh, en termes de nombre de buts encaissés, je crois que Chesney, il est à 0,5, buts encaissés, quand, quand la Juve joue. Bouffon, il est plutôt autour de 0,7, 0,75. Euh, Aujourd'hui, dans les très grands matchs, parce que ben, j'ai pas vu les 38 rencontres de Serie A de la Juve, hein, bien entendu, mais euh, j'ai quasiment toujours vu en Ligue des Champions, c'est un gardien qui n'est plus tellement décisif. Surtout dans les contextes où il y a peu de ballons à aller chercher. Euh, il est en difficulté sur sa ligne. Moi, bon, il gardera toujours ses, ses fantastiques euh, capacités d'anticipation. Mais on, on est quand même sur un gardien qui en déclin depuis plusieurs années. Je ne sais pas quel est sportivement aujourd'hui le, le réel impact qu'aura Bouffonne sur le terrain. Je ne suis vraiment pas certain qu'il y ait une plus-value extraordinaire par rapport à là aujourd'hui je sais c'est très paradoxal ce que je dis mais on va casser la courbe de progression d'un jeune gardien parce que 25 ans pour un gardien c'est relativement jeune on sait pas où ça peut nous mener euh, parce que très clairement depuis six mois je trouve qu'il est vraiment dans, dans, une tendance haute, dans une tendance haute il progresse sur tous les secteurs du jeu de gardien et Dieu sait que c'est très spécifique et là pendant deux ans euh, ben, c'est rideaux, c'est terminé, on passe à bouffonne et on se ferme complètement, même le marché des gardiens pour les deux prochaines années, à moins qu'un crack émerge et on n'est pas à l'écrit de ça.
2: D'accord, très bien. Donc, toi, tu es, es dubitatif vraiment d'un point de vue sportif. Je m'attendais pas à ça. Êtes...
3: Moi, moi, je sais, c'est un, un avis qui n'est pas tellement partagé, mais moi, j'ai... Bouffon, je l'ai souvent vu en difficulté quoi ces, ces dernières années. Il dégage plus la même, la même assurance dans la cage. Les, les frappes notamment sur qui, vont, qui fuent sur les côtés, je trouve qu'il a du mal. Il est moins moins senior dans sa surface. Enfin, bah, c'est normal quoi. On parle d'un gardien de 40 ans aussi. D'accord. Voilà.
2: Euh, juste, euh, j'en ai parlé avec euh, le très respecté Mathieu Martinelli, qui, comme vous le savez, supporte euh, le PSG et la Juve, et a donc regardé beaucoup de matchs de, de, de Tour-Roll. <rire> il n'a pas dû regarder beaucoup de, beaucoup de matchs de Tour-Roll cette saison, mais de Bouffon. Et je lui ai demandé s'il avait baissé de performance. Et il dit que oui, il y a eu une baisse, euh, non pas de performance, mais sur le plan physique. Il a perdu en détente, me disait-il, et il se prend des buts, parfois sur des frappes croisées où il y a besoin de faire des longs plongeons qu'il ne prenait pas auparavant, donc là on voit le manque de ça, agilité, de manque d'agilité notamment. Mais il nous dit, il me disait tout le reste il l'a encore et c'est pour ça qu'il est tenté de continuer. Et euh, ouais. lui le, il l'estimait encore euh, quand même bien meilleur qu'Aréola euh, à ce niveau-là quand même.
3: Okay. ok. Mais ce que tu dis en fait ça ça va totalement en fait dans le sens de ce que je pense. Il va être dans un contexte où la moitié des matchs il a très très peu à faire. Euh, L'agilité euh, c'est quelque chose qui, qui s'entretient, tu vois. C'est comme, comme la vivacité pour un garçon qui a, qu a 40 ans. Euh, le rythme des matchs peut être amené à l'endormir. Il peut vite être en difficulté, et ça, les les adversaires, ils le liront. Ils sauront que il que est en difficulté sur ce genre de phase, tu vois. C'est là où je dis que le sportivement ça peut être un peu plus compliqué. Je dis pas qu'il est, qu est moins beau qu'Aréola, hein. loin de moi cette idée, mais. Entre la courbe de progression que peut avoir Areola et le statu quo qu'offre Bouffon et même la régression à venir sur les deux dernières les deux prochaines années, ben je pense qu'on peut se poser la question.
2: D'accord. Juste petit tour sur le live. Euh, globalement, il y a une grande grande campagne pro Bouffon, Enfin, c'est pas une campagne, mais unanimité euh, autour du, de lui. On nous dit... Euh, si Bouffon c'est pas le coup du sec, comparé à Aréola, j'arrête de regarder du foot. Il y a du... Euh, Buffon rassure une défense. Il euh, y en a un qui est de soutien, qui dit que tu as parfaitement résumé sa pensée. Mais vu qu'il sait, méfie-toi. Bref. Euh, on nous dit... Bouffon est 10 fois... Est top 10, donc bien supérieur à Aréola et Trap, plus un leader de vestiaire qui pourra faciliter la tâche de Tuchol, plus Aréola qui ne serait pas totalement contre son arrivée. Euh, on nous dit...
3: Oui. Par contre, c'est top 10 de, de quoi Top 10 européens, il voulait dire
2: le Top 10 des gardiens européens, je pense, oui, actuellement, oui.
3: D'accord, donc il y a aussi Chesney dans, dans ce top 10-là, vu que bouffon n'était plus le meilleur gardien de son club.
2: À voir, je, je sais que tu, voilà, tu, tu… Non, mais tu as raison d'en parler parce que la Juve avait promis à Chesney le, la succession, ils n'ont pas, 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 pas changé d'avis… Euh, et ils, ils, lui ont vraiment, ils vont lui filer la succession vraiment, donc ça veut dire aussi euh, que... Ouh,
1: attention, j'attends de voir ça. Hein. Parce qu'officiellement, oui, mais comme ils sont en train de faire Perrine, euh, je ne serais pas surpris que Perrine lui pique sa place dans quelques mois. On en reparlera. Donc, allez,
2: euh, Alexis, toi qui, qui suis beaucoup la série A hein, sur l'ami Bouffon.
1: Alors, j'ai pas vu tous les matchs de la et j'en ai vu énormément, sûrement trop d'ailleurs. Euh, sur Bouffon, euh, Omar a en grande partie raison sur le fait qu'effectivement, euh, c'est plus le grand Bouffon qu'on a connu par le passé et encore heureux à 40 ans. Et effectivement, ça a beaucoup tourné avec le gardien euh, polonais dont je ne vais pas citer le nom pour pas y, pour pas l'écorcher. Euh, euh, voilà, tout à fait. Donc, je suis pas un très grand fan d'ailleurs, ça, ça c'est autre chose. Euh, mais ce que dit Omar, oui, évidemment que Bouffon a, a regressé, encore une fois, c'est assez logique vu euh, vu son âge. Euh, moi, la première question que je me pose, c'est par rapport à, à Réola, surtout par rapport aux propos de Tourelle et de et, et de Nasser. Maintenant, je serais pas surpris qu'il qu se passe un petit peu ce qu'il y, qu y a eu à la Juve. En gros, tous les matchs pourris, euh, bah Buffon va pas taper au PSG et là ils mettront euh, l'ami euh, Areola. Sachant qu'Areola, on ne parle pas du meilleur gardien de, de l'histoire du PSG, on est bien d'accord. Et donc, je pense que c'est pour une de ces raisons-là qu'ils sont prêts à faire le deal Buffon. La deuxième raison, c'est qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, qu'il y a toujours ce se faire plus Et que bah, les grands gardiens, ça coûte très 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 cher... Au black, c'est 100 millions d'euros et qu'on voit bien que le PSG n'a pas envie de, de claquer 100 millions d'euros sur, euh, sur un gardien ou 60 sur Allison avec ce fair play financier en plus. Et puis la troisième raison, c'est que même un Bouffon qui a très probablement regressé de niveau et on l'a encore vu contre Veyron avec euh, il a failli quitter, quitter la Juve sur un, sur un rouge et, et penalty où l'arbitre l'a gentiment épargné, juste avant qu'il se fasse remplacer d'ailleurs. Euh, Bouffon, même si c'est plus l'immense Bouffon du passé, ça reste un un très bon gardien, et au PSG, c'est là où je rejoins Omar, c'est effectivement, tu n'as pas besoin de faire 50 interventions, mais tu as besoin d'être décisif, et à ma connaissance, Bouffon, il est encore décisif, en tout cas sur les peu d'interventions qu'il aura à faire au PSG, euh, entre Areola, malgré tous les progrès qu'il a fait, malgré le fait que c'est un gardien que j'apprécie, euh, moi je préfère toujours avoir un Bouffon dans mes buts qu'un que, que l'ami Areola quand j'ai affronté le Barça ou euh, le Real ou le Bayern ne serait-ce parce que c'est John Lugy-Buffon et puis le quatrième point c'est ce qui s'était passé avec Alves quand on l'avait recruté l'été dernier euh, tu prends bouffon parce que c'est un, un leader c'est un, un, ga un gagnant quoi qu'on en dise euh, exceptionnel et ça le PSG en a bien besoin et enfin pour finir J'entends bien que, que le PSG fait du court terme sur, sur Bouffon parce que je doute qu'il qu fera deux ans à Paris. Mais déjà, avoir un an Bouffon à, à, à Paris, bah je pense qu'il va énormément nous apporter. Et on sait bien que QSI et, et Nasser, euh, sur ce point-là, il, il assiste beaucoup là-dessus. Euh, QSI aime bien les coups médiatiques, et Bouffon s'en est un. Donc, euh, franchement, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est une très bonne chose qui vient de PSG.
2: Très bien. Euh... Ryan, euh, tu, je ne sais pas si tu as entendu ce que disait Omar euh, au début, parce que tu avais dû t'absenter quelques instants.
0: Si, si, ouais, j'ai écouté.
2: D'accord, tu rejoins cette analyse si j'ai bien compris de ce que tu disais tout à l'heure sur, sur ton Twitter.
0: Ouais, ouais, moi je pense que c'est... Je n'ai pas le, le, la perspective du supporter, donc je n'ai pas la même préoccupation pour le, le carréola. Donc euh, je, je regarde juste, on va dire, du point de vue euh, global, je, je pense que c'est un gardien, un recrutement qui améliore... Beaucoup la situation actuelle du PSG parce que c'est un, un apport en termes de qualité, de, de personnalité, d'expérience de, qui, est, qui est énorme, qui est gigantesque, même on peut dire. Donc pour moi, c'est vraiment une amélioration. Après, c'est un entraîneur qui a un niveau, un, entraîneur, un gardien qui a un point dans sa carrière où il y a deux, trois aspects négatifs et, euh, et le, le déclin physique dont vous parlez tout à l'heure, année 1, est, ça, ça, peut, ça peut coûter cher quoi parce que c'est quelque chose qui, qui est difficilement. Euh, compensable même si euh, le contexte PSG va faire que euh, Buffon va être normalement peu sollicité en tout cas dans les compétitions domestiques et euh, on imagine qu'en plus avec Tourelle il va y avoir en plus une, une accentuation assez importante autour du jeu, euh, autour de la possession du ballon et du contrôle donc euh, Buffon je pense va être peu sollicité dans les matchs mais il y a toujours le point d'interrogation du fait que sur certains ballons quand ça va arriver, que ce soit sur coup de pied arrêté ou sur des contre-attaques, le fait qu'il ait 40 ans, le fait que physiquement, il ait perdu de l'agilité, qu'il ait plus la même élasticité, qu'il ait des difficultés à atteindre cet interpoint de la cage, ben, ça, ça peut se voir. Quoi. Après, voilà, ça, ça reste un point négatif sur un, tout un tableau qui est quand même assez positif, où il va aussi améliorer la situation par rapport à Eola. Et je pense qu'il y a aussi là, clairement le, la question de l'expérience et, et de la mentalité, de la personnalité. Et euh, et c'est vrai que le recrutement d'Alves avait été fait dans ce sens. Et je pense qu'avec Buffon, ça, le club continue d'aller dans ce sens. cest c'est d'apporter des champions et des joueurs de, de calibre à une ligne défensive qui manque de qualité. Quoi. Alors après, il faudra forcément recruter des latéraux, mais pour moi, c'est un, un bon recrutement. Voilà, ce n'est pas parfait parce qu'il y a un point négatif qui, qui, est, qui peut coûter cher, mais ça reste une amélioration. Et voilà, dans l'ensemble, quand un club fait un recrutement qui améliore la situation qu'il y avait avant, euh, je pense que c'est à, à saluer.
2: Très bien. Donc pour toi, c'est positif. Euh, allez, repetitons sur le live. On nous dit à l'heure actuelle, en joueur gratuit, je prends même Casillas. Oh là, les portistas ne seront pas forcément euh, d'accord avec toi. Il est très irrégulier dans les buts euh, du champion du Portugal. Euh, on nous dit, et puis qui sait, les régimes sans sucre et auto-fou de tout rôle pourraient grandement l'aider physiquement. Je suis pas sûr qu'effectivement euh, cela permette de, de rajeunir pour pour bouffon Après, on sait jamais. Il hein, y a des y a des personnes qui ont été transformées par leur régime euh, alimentaire euh, à un âge assez avancé. Je crois que c'est Djokovic qui est devenu un tout autre joueur après avoir découvert le, le sang gluten de mémoire.
1: Bref, et point tactique, il ramène une sacrée femme aussi. Hein.
2: <rire> merci Alexis pour ce point très footballistique euh, effectivement très important très important euh, non on nous dit euh, je trouve que alors Areola n'est même pas le meilleur gardien de Ligue 1 Buffon ça reste une légende donc ça ça va dans le sens d'un bon point cette, uh, cette éventuelle arrivée on nous dit sur le plan économique et sportif ça reste une bonne opération mais euh, il est bien meilleur il est bien meilleur qu'Alphonse mais sur des frappes bien placées du poteau où il faut aller la chercher c'est très compliqué pour lui on verra, effectivement. Euh, moi, je pense que le plus grand intérêt, c'est possiblement l'apport hors du terrain. Comme tu l'as dit, Omar, il y a quelques minutes, euh, Tourol a insisté sur le travail au quotidien. Je pense qu'au quotidien, on ne pourra pas trouver beaucoup plus exigeant dans le travail que bouffon En termes d'investissement, de charisme, de, de tout, il représente quelque chose qu'on a même, je pense, jamais eu au PSG, à part Ibra. Et encore... Euh, Ibra avait quand même des côtés un peu feignants, il ne fallait pas trop lui demander de défendre par exemple. Euh, voilà, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir ajouter un professionnel pareil dans un effectif où on a beaucoup reproché cette année euh, des manques, auxquels on a beaucoup reproché cette année quelques manques, euh, le FC Chicha, tout ça, tout ça, ou même euh, certains points un peu euh, douteux. Attention et... pour faire une fuma. Ah oui, c'est vrai? Bah, il me semble,
3: ouais. Ah oui, il fume, Bouffon. Ah bah, et on...
2: il va être bien avec Marco Verratti. <rire> <rire> il ne manque que d'un et on peut ouvrir un, <rire> un bureau de tabac, c'est fabuleux. <rire> bon, bah voilà, donc c'est râpé en dehors du terrain déjà.
0: Non, mais c'est un gardien, c'est pas... pas pareil. quoi.
1: Ouais, c'est un gardien, enfin, en plus, c'est un... un leader. Je crois que c'est difficile d'être plus irréprochable que Bouffon dans un vestiaire. Bon, bah écoute,
3: tant mieux. Ouais, non, non, mais donc. Par contre, s'il y en a qui aiment bien les paris sportifs, Bouffon, c'est une excellente recrue pour ça aussi.
1: Dans quel sens que Je vais dire, Alexis. <rire> Je ne ferai aucun commentaire sur le sujet <rire> puisqu'il va signé au PSG maintenant, donc on oublie, c'est un super Non,
3: non c'est surtout, que je dis ça, c'est une petite boutade parce qu'il avait été trempé dans une histoire de Paris un peu douteuse il y a quelques années.
1: Voilà, tout à fait, bien résumé. Mais je ne dirai rien de plus sur le sujet, c'est une super nouvelle pour le PSG.
2: D'accord. Euh, tiens, on nous dit Maxwell, mais Maxwell n'a pas le charisme naturel de Buffon. Maxwell, c'est quelqu'un qui était écouté, mais qui ne saura pas s'imposer devant un groupe euh, comme est capable et de parler devant un groupe comme est capable de le faire Buffon. Et je pense qu'en termes de leadership, ça fera beaucoup de bien à cette équipe puisque ça en manquait un peu, quand même. Euh, on nous dit, en comparaison à Verratti, on reprochera jamais à Buffon son manque de présence dans la surface adverse. C'est vrai aussi. Euh, non mais ouais donc euh, c'était cette espèce d'arrivée d'un monstre du football surtout qui arrive euh, bon euh, il arrive pas de, des états unis comme Beckham enfin je sais pas si vous vous rappelez de Beckham moi je trouve que euh, il avait été catastrophique sous les couleurs du PSG globalement <rire> qu'on en fait beaucoup trop sur son passage et, et c'était un nom qu'on avait ramené là je trouve qu'il y a quand même euh, ça se rapproche beaucoup plus du cas d'Alves comme l'a dit Ryan où même si effectivement il a un peu loupé à certains moments importants il a été aussi un joueur euh, qui a fait avancer des choses malgré tout au PSG euh, bon on verra ce que ça va donner mais vu la situation économique du club aujourd'hui le fait qu'on ait quand même des recrues à des postes qui coûtent cher à acheter je pense notamment arrière gauche euh, milieu défensif il se murmure qu'il ne dirait pas non un petit relayeur il faudra voir qu'est-ce qu'on fait avec Cavani enfin il y a beaucoup de, de postes à renforcer je trouve au niveau du PSG et se récupérer un gardien de cette envergure à moindre frais parce que bah voilà il va il va toucher une prime à la signature il aura un beau salaire mais quand on voit que Tra Trapp touche 5 millions d'euros brut par an euh, ça va pas non plus faire une énorme différence quoi et pourtant en termes de compétitivité de tout le reste euh, c'est pas la même dimension quoi donc euh, voilà il euh...
3: faudra, faudra juste espérer qu'il ne prenne pas une trop lourde suspension par l'UEFA euh... Par rapport aux cartes rouges qu'il a eu
2: au, au Bernabeu. Mais franchement, moi je te dis, même s'il prend 6 matchs, bah tant pis, quoi. Enfin, Areola n'a pas montré en phase de poule ou même en Ligue des Champions qu'il était, qu était spécialement une limite,
3: tu vois. Oui, je Or, suis d'accord avec toi. Pour,
2: pour aller plus loin, je suis d'accord qu'effectivement, c'est pas forcément euh, le joueur qui te fera gagner la Ligue des Champions. D'ailleurs, il court après depuis 20 ans, quoi. Donc ça veut tout dire. Mais euh, il t'apporte plus de garanties malgré tout. Et mais pour jouer six matchs de phase de poule, euh, bon bah, on peut largement faire confiance à Réola. Enfin, je... Moi, j'avoue que la suspension de Buffon au premier tour de la Ligue des Champions, ce n'est pas trop quelque chose qui m'inquiète. Après, s'il prend 10 matchs, c'est autre chose, évidemment. Mais je ne crois pas que l'UEFA mettra 10 matchs à un mec comme Gianluigi Buffon.
1: Ouais, parce que c'est Buffon, mais j'avais complètement oublié cette, euh, sa réaction... Euh pour le coup lamentable du euh, du Bernabeu. Ah, effectivement, heureusement que c'est Buffon, parce que sinon, il aurait pris très cher. Hein. Et s'il ouais. prend cher, là, on aurait rien, ce Parce que je pense que Buffon, faut pas se la face, et c'est pour ça qu'il vient à Paris, parce qu'il a il a jamais gagné avec des Champions malgré des nombreuses finales perdues. Euh, il vient à Paris, justement, pour euh, bah, faire une dernière tentative pour, euh, pour réaliser son rêve. Enfin, euh, le dernier rêve qui lui manque, à savoir gagner cette fameuse euh, Coupe aux Grandes Oreilles.
2: Tout à fait. Par contre, tu vas arrêter d'utiliser cette expression de Marseillais pour parler de la Ligue des Champions dans un podcast de Culture euh,
1: PSG Je voulais éviter de dire la Ligue des Champions. D'accord. Euh,
2: dernière partie sur Buffon et sa possible venue. Qu'est-ce que vous en pensez de la collaboration J'ai mis avec Areola ou Trapp, mais on se dirige plus clairement vers Areola, puisque aussi bien Nasser que Quantero Enrique l'a confirmé, enfin, a confirmé vouloir le garder. Euh, bonne chose, mauvaise chose euh... Bah, ce
1: qui m'étonne, moi, enfin, ce qui m'étonne, euh, mon, mon interrogation, c'est de savoir si euh, si -E est prêt entre guillemets. Euh... Que je pense pas que Bouffon ne faire les 38 matchs. et On commence à coltiner les matchs genre contre les Dijon 3, euh, encore moins pour les déplacements. Ça, ça me paraît être une évidence. Maintenant, voilà, il faut voir si -E là est prêt à rester dans l'ombre parce que je pense que Bouffon, grosso modo, il vient pour un an à à Paris. Il va falloir voir s'il accepte de faire une saison. Euh, dans l'ombre de Buffon. Maintenant, j'ai quand même pas l'impression qu'il y a les plus grands clubs européens qui s'arrachent pour avoir euh, Areola et que tu peut difficilement avoir un meilleur professeur pour euh, progresser et grandir que que bouffon Donc, si la cohabitation est faite, entre guillemets, de façon intelligente, et ça, ça pour le coup, euh, s'il a bien une chose dont, dont Buffon euh, est intelligent, c'est justement de faire une, une bonne cohabitation et faire progresser Areola. Donc ça, ça me pose pas de soucis par rapport à lui. faut voir ce que les dirigeants vont dire à à Aréola, mais encore une fois, c'est plutôt dans, c'est plutôt dans, comment dirais-je, dans l'intérêt d'Aréola d'accepter de rester au PSG.
2: D'accord, pour toi, c'est, il a tout à y gagner, en gros, quoi.
1: Bah, en gros, quand je vois que la piste la plus chaude, enfin, en tout cas, ce que je lis, c'était euh, Newcastle, je pense que c'est mieux de rester ouais, mieux. au Crystal Palace, tu vois. Je pense que c'est mieux pour lui de rester un an à, à grandir avec Buffon, et je pense qu'à l'arrivée, il va faire ses 30 matchs dans la saison, parce que tous les matchs pourris de Ligue 1, Buffon va pas se les, va pas se taper, en gros. Mais, euh, mais voilà et puis en plus pour progresser je pense que tu ne peux pas avoir un meilleur prof que bouffon hein
2: très bien ryan sur cet accompagnement toi qui as connu une situation un peu je' vais dire un peu similaire au Real madrid entre casillas c'était diego Lopez à l'époque de mémoire non qu'est- ce que ouais, tu en là,
0: penses avec la cohabitation que, que un t -il -t -il avait mis en place ben, moi c'est quelque chose qui m'a toujours un peu laissé perplexe hein, même si le, les résultats cette saison là euh, et lui donner enfin, le, le, la cohabitation ne lui donnait pas forcément tort, c'est quand même assez délicat. quoi Donc, euh, je sais pas trop quoi en penser là. Je pense que c'est un cas un peu différent, quand même parce qu'il y a, y a une, entre guillemets un jeune gardien, même si pas plus de 19 ans non plus. Mais on va dire qu'il y a un profil de, de gardien très expérimenté, avec un gardien, on va dire, qui est, est encore au début de sa carrière. Donc, ça peut peut-être être pris comme une, une phase d'apprentissage, on va dire, dans, dans l'ombre de notre, de notre gardien. Je si, si le, le joueur arrive à accepter ce message, je pense que ça peut être intéressant. Mais voilà, c'est une question aussi de, 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 de voir ce que l'entraîneur il peut, il peut, il peut passer comme message et est-ce que le joueur peut être convaincu que ça peut être positif pour lui. Quoi. Parce que si c'est une copitation, mais que derrière, tout le monde fait la gueule de ne pas jouer les matchs qu'il y a chaque week-end ou, ou chaque mardi et mercredi, ça va être compliqué d'en dire quelque chose de positif. Hein.
2: D'accord. D'ailleurs,
1: vous... euh, juste une petite phrase, euh, Félous. Trap, je viens que Dortmund vient de recruter un gardien. Je ne sais pas si c'est très bon pour nous, ça. Euh,
2: non, non, mais euh, Marvin Hitz de Augsburg, un... il vient pour remplacer euh, surtout Weidenfeller sur le banc de touche. Pas... Pas... Enfin, Marvin Hitz, c'est un bon gardien de Bundesliga, mais c'est une doublure. Hein. C'est pas, euh... pas un titulaire. Ok. pas un titulaire. Hein. Il vient clairement euh, pour... Euh... Pour remplir les trous quoi enfin j'aime pas dire ça comme ça mais bon c'est c'est un peu ça malgré tout quoi donc euh, tu vois c'est je sais même pas si bon, cette année il était titulaire à augsburg mais euh, c'est pas non plus un... un gardien de folie quoi enfin c'est un gardien moyen de bundesliga c'est clairement pas un... un joueur avec lequel tu, tu construis l'avenir et puis il va avoir 31 ans au mois de septembre tu vois il se rapproche aussi de la suisse dont il est originaire et puis voilà quoi c'est tout le monde est à peu près content, en gros. Quoi. Mais c'est pas. enfin, euh, Globalement, la, la piste trappe à, à Dortmund aujourd'hui, elle tarde à se confirmer réellement. Euh, Dortmund était visiblement intéressé cet hiver, mais par un prêt plus qu'autre chose, parce que. Bon, Burki n'a pas fait une bonne saison. Il nous a encore fait un truc, là, lors du dernier match pour la qualif en Ligue des Champions Offenheim, honteux. Je ne serais pas surpris que le, le, le Borussia tente de le rapatrier, quand même, parce que. Euh, ils ne peuvent pas continuer avec un mec comme Burki globalement. Il n'est pas du tout fiable. En Ligue des Champions, il a été catastrophique. Donc, euh, bon, voilà. On nous demande Trap, on le revend combien à l'heure actuelle Aujourd'hui, Trapp, c'est un mec qui vaut entre 10 et 15 millions d'euros sur le marché des transferts normalement. Il a, acheté, il est là, il a été acheté pardon, euh, 8 plus 2 à Francfort à l'été 2015. Il, est, il a quand même des références européennes avec le PSG, même s'il a fini sur le banc de touche. Et qui lui aussi il avait du caca plein le caleçon à Barcelone mais euh, il est devenu international faut pas l'oublier ce qu'il n'était pas en arrivant et puis bah euh, il a il a quand même euh, il a montré certaines choses quand même avec le PSG c'est mieux que ce qu'a aujourd'hui Dortmund dans les buts clairement hein. Roman Durki est gentil mais voilà quoi.
1: franchement Après, le PSG vend euh, Trab 15 millions chapeau hein.
2: Non 10, entre 10 et 15 je pense que honnêtement ça part hein. quand tu vois combien on l'a payé à l'époque euh, c'est pas un prix délirant délirant non plus hein. Enfin, c'est un, un bon gardien, euh, ça vaut à peu près ce prix-là. Hein. Il est, il faut pas oublier qu'il est jeune, hein, Trapp. Il va avoir 28 ans, 27, 28 ans quoi. Il va avoir 28 ans le 6 juillet, je crois, ou un truc dans le genre. Donc c'est pas énorme. Hein. Après, le gros problème de Kevin Trapp, comme on... et c'est toujours pareil pour les joueurs qui jouent au PSG, c'est le salaire. <rire> le mec, il doit être dans le top 10 des gardiens les mieux payés, si je ne me trompe pas. Tu vois. 5 millions d'euros brut par an. Euh... C'est plus que des références de mémoire. Il touche autant, pratiquement autant que Buffon à la Juve, quoi. Enfin, c'est un truc, c'est hallucinant, quoi. Donc euh, voilà, puis il faudra voir si lui aussi il a envie de partir. Après si le PSG prolonge à que Buffon signe, euh, bon je pense qu'il voudra partir parce qu'au bout d'un moment sa carrière elle est en train de sévèrement s'enliser, là il va rater la Coupe du Monde à 90%, si Neuer est apte bah, c'est lui qui n'ira pas parce qu'il a quand même récupéré un numéro de maillot de réserviste, euh, l'air de rien quoi. Donc bah il devra bouger hein. c'est horrible et puis surtout un mec comme Sirigu est en train de montrer en Italie qu'on peut rebondir avec le PSG, après le PSG pardon, puisqu'il a retrouvé la sélection italienne après une bonne saison avec le Torino, je pense pas que Trapp à 28 ans a envie de s'enterrer en tant que à euh, galérer comme euh, comme Sirigu a pu galérer pendant des mois voire des années parce qu'il a pas voulu partir de Paris euh. enfin, il a pas il a il a trop tardé quoi. Donc voilà, non, moi ce qui m'intéresse pour revenir sur Areola et bouffon c'est un peu l'entraînement le, invisible, je trouve que c'est quelque chose que, ah bon Areola est quelqu'un de très sérieux, qui sort pas spécialement même pas du tout, presque avec sa, sa femme et sa fille, mais c'est surtout le, le, le travail invisible, les petits détails qui font les grands gardiens, où je trouve que il, il a des manques à ce niveau-là, qui, euh, qui ont été en partie comblés par l'arrivée de Ravi Garcia, qui je trouve lui a fait beaucoup de bien mais il y a quand même un, une approche du poste, je trouve, qui doit améliorer. Et honnêtement, avoir un mec comme Bouffon, pour peu qu'il y ait une vraie transmission, une vraie communication entre les deux, ça peut honnêtement le faire basculer dans une autre sphère, en plus d'avoir sa progression naturelle qui va continuer. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'Areola, euh, aujourd'hui, c'est un mec, euh, il a fini sa troisième saison comme titulaire en première division cette saison. Quoi. Rien que ça, déjà, c'est un truc assez fou. C'est un gardien qui a même pas, je crois qu'il ne doit même pas avoir 150 matchs en pro aujourd'hui. Donc, il va continuer à évoluer, continuer à évoluer tout ça. Faut il faut qu'il accepte ce rôle. Il faut que Tout Tourelle gère bien la chose. Il faudra voir qui sera l'entraîneur des gardiens, puisque bah, euh, on ne sait toujours pas si Ravi Garcia va rester ou pas. C'était dans l'air du temps, mais visiblement, ça s'est un peu refroidi. Donc, il euh, y a beaucoup de questions, honnêtement, sur ce poste de gardien. Mais si... À la fin mai, le PSG a quand même fait signer Gianluigi Buffon pour 0 euros. On pourra quand même féliciter les dirigeants et dire qu'ils ont eu le nez creux. Parce que quand on voit le prix annoncé d'Oblac et le fait surtout que l'Atletico Madrid, entre guillemets, a ouvert la porte à un des deux joueurs seulement annoncés sur le départ, à savoir Griezmann plutôt qu Black, que la concurrence pour Allison risque de faire flamber les prix et que le joueur n'est pas forcément super convaincu par un, un départ de la Roma, il n'y a pas grand monde, grand monde sur le marché au final. Quoi. Sachant que Chelsea n'a pas l'air décidé à lâcher Courtois, quitte à le perdre dans un an. Ce n'est pas évident, évident. Et récupérer un gardien de ce niveau, de cette envergure à moindre frais, c'est quand même un très bon point. Voilà. On nous dit, de toute façon, si on recrute Bouffon, quand il partira dans deux ans, le PSG achètera un crack à ce poste. Bah, c'est un peu ça, le PSG s'achète du temps. Alors même si je n'aime pas forcément cette idée de statu quo et de, de gagner du temps, de voir et tout ça. Je trouve que à ce poste-là, qui est un poste très particulier, c'est franchement pas une mauvaise chose.
3: Le, le marché des gardiens n'est pas tout à fait le même marché que, que celui des autres joueurs. Ce pas dit qu'il y ait un jeu de scène musical dans deux ans. Tu n'as aucune garantie là-dessus, par contre. Si demain, euh, le, le, les, les principaux euh, buts des grands clubs sont pourvus, bah, ça ne bougera pas. À moins qu'il y ait un gardien émergent qui soit dans un club un peu intermédiaire. Sinon, euh, tu récupéreras, tu récupéreras pas un, un des 5 six, six meilleurs spécialistes du poste. Hein. Ah,
2: complètement. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui comment sont arrivés les grands spécialistes du poste. Ça au départ, ça a toujours été un peu des paris. Quand le, quand le Real prend Kyler Navas, par exemple, c'est pas enfin c'est un bon gardien de la Liga qui avait montré de bonnes choses avec le Costa Rica, mais c'est pas non plus. Euh, tu sais que Pérez,
1: euh, il le connaissait pas, hein, il l'a dit, hein. Une fois, une fois que Navas a gagné avec des champions et tout, il a dit euh, il a, il, que quand le Real signe euh, Navas, qu'il ne le connaît pas. Hein. Ça, non mais je te promets que promet
3: c'est vrai. Hein. Pareil, non, non mais je... Je, et, et je me
1: demande s'il ne le dit pas l'année dernière d'ailleurs. Il le dit quand, bah, quand le Real gagne à sa deuxième C1, hein. euh, donc c'est notre contre l'Atlético, quand il faisait sa fameuse grande finale. Il dit ouais, mais en plus, moi quand, quand on signe Navas, je ne le connais pas. Et je fais confiance à ma direction et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait trois ans qu'il
2: essaie de faire signer un gardien d'ailleurs. Ok, bon, bah écoute, on finira sur cette belle anecdote d'Alexis. Euh, deux petits trucs sur les résultats des autres équipes du week-end. Le hand, ils ont gagné tranquillement à... au Tremblay, qui lui s'était sauvé de mémoire la semaine d'avant. Donc euh, voilà, on file sur le Final Four. Euh, samedi, dimanche prochain à Cologne, demi-finale contre euh, Nantes de mémoire. Finale le lendemain contre le vainqueur de Montpellier, contre euh, Vardar Scopier, de mémoire aussi les, la réserve elle a fini sur un match nul 1-1 contre euh, Saint-Louis tous les buts ont été marqués en première période je ne me souviens plus qui a marqué côté PG. je m'excuse c'est pas digne du très sérieux site mais bon ça c'est comme ça euh, c'est euh, oh, notre recrue euh, Elku Misty qui a euh, égalisé euh, on m'a signalé un bon match de Ensoki qui, en en, qui a joué plusieurs postes Il a en défense au milieu milieu relayeur, y a joué un peu partout bref voilà, la réserve est tranquillement maintenue. Euh, on nous dit, on nous demande de faire un premier mercato. Réécoutez le podcast de la semaine dernière, on a longuement parlé de l'après-mota, tout ça. On n'en fera pas aujourd'hui. La piste Feigl, moi, je l'ai écrit sur le site au moment de traiter la news de build. Selon ce que j'en sais, ce n'est pas une priorité de Tourelle. Voilà. Je, pour l'instant, on n'en est pas plus loin que ça. Je finis sur mes jeunes. U19, ils ont fini par une victoire contre sanois saint gratien de mémoire doublée de Romarie Chiapi, qui est une des bonnes surprises de cette deuxième partie de saison donc bravo à lui il, confie, il conclut sa saison comme ça en beauté et enfin le U17 jouait à domicile le quart de finale de, de, du championnat contre Laval ils ont gagné 2-0 ouverture du score de Kays Ruiz sur une passe de Kalimwendo. Et c'est le même qui marque le deuxième but. Euh, il est entré en jeu, il a fait la différence. C'est l'homme en forme de cette fin de saison. On jouera le Stade Rennais en demi-finale de mémoire, c'est dimanche prochain. Et enfin, un petit mot sur les féminines. Elles jouaient vendredi soir au camp des loges contre l'OL. Elles ont fait 0-0, ce qui est un très bon résultat. Et elles sont toutes proches de retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine en tant que deuxième donc, du, du championnat. Et elles vont jouer la finale de la Coupe de France contre l'OL. Donc, Est-ce que Patrice Lair va réussir à ramener à la section féminine le premier titre de l'RQSI on ne sait pas mais en tout cas il y aura une chance de le faire et globalement une saison euh, ne pas perdre contre Lyon c'est déjà pas mal dans une saison euh, de l'équipe féminine du l'archi domination du club de Jean-Michel olas qu'on salue pour ses extraordinaires déclarations d'après match <rire> ce week-end au passage. Sur ce on va vous souhaiter une bonne soirée, on vous remercie d'avoir écouté euh, nos analyses et autres pendant euh, 1h38. On vous dit à bientôt. Comme je l'ai expliqué, je ne sais pas trop quand sera le prochain podcast. Ça dépendra de l'actualité, tout simplement. On espère que ça vous a plu. Merci à tout le monde sur le live et on vous dit donc à bientôt et en espérant pour faire un podcast sur l'arrivée de Bouffon entre autres tout ça. Voilà. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Salut, Merci. Bien. Bonne soirée.